0: E aí 村中入ってたな。いまいち
1: Olá, pessoas bonitas. Eu sou o Pedro Guilherme e eu estou aqui trazendo pra vocês mais uma reunião da Sociedade para o Estudo da Cultura Visual Moderna. Comigo está aqui o Guerreiro, aquela tissundere que olha mão escondido. Que absurdo! Como assim? Vitor, que queria ser uma garota só pra ser uma fujoshi e que odeia idols. <risos> Que eu fiz, eu isso. E o José, que em sua terra sabedoria Diz que os animes bons só existiam da década de 90 pra baixo meu tempo era muito melhor Com essas palavras, eu declaro aqui aberto mais uma reunião Dessa vez nós vamos discutir exatamente O estudo da cultura visual moderna Ou Genshiken para os ítimos Genshiken, ele é um mangá do Moku Que foi lançado em 2005 Seis.
2: 2005, né? 2006
1: 2006?
2: 2004 Caralho 2002 <risos> <risos> Todo mundo é errado de dois... 2002 a 2006, porra né? Comic não. Sim, considerando a primeira parte Isso, daí ele ficou encerrado por alguns anos Foi retomado depois, lá pra 2013, eu acho,
1: 2010 porra. Mas então, Genshi Ken, ele é um mangá muito interessante, a gente queria muito discutir Ele, porque ele trata sobre A cultura otaku Daquela época específica, no qual ele se passa e tem muita coisa que a gente pode ver do mangá Que reflete até mesmo na nossa subcultura Hoje em dia, então, o Genshi Ken Ele é um círculo de universidade como eu falei, é a Sociedade para o Estudo da Cultura Visual Moderna, que se foca em estudar <risos> animes, mangás e jogos. Parece o, o bem divertido. porque quem era das de universidades que tivesse algo assim?
2: A gente não tem conceito de clubes aqui, né? Então é complicado. Eu, a gente
3: nem tem escola direita, imagina ter clube.
2: A gente acompanha basicamente a, a história
1: do Sasahara. O Sasahara, como um estudante novo, ele tava em busca de algum clube otaku pra, do qual participar, e ele acabou se encontrando no Genshi. Daí a gente vai é. ver toda a jornada nada dele, desde do primeiro ano de faculdade dele até a graduação. Eu não vou perguntar só, tipo, como vocês encontraram Genshin, mas eu quero perguntar para vocês como vocês se relacionam com Genshin. Tipo, eu acredito que em Genshin tem muita coisa de que a gente que consome bastante essa mídia pode se identificar, e inclusive muitas coisas no, dos quais a gente acabaria olhando com olhos negativos e julgamentos. Então, tipo, eu acho que esse mangá trabalha bem. Uma exposição de valores, sabe? Tipo, de como a gente não precisa necessariamente julgar tanto um zozo é que no final das contas gostos são simplesmente gostos. Então eu acho que como o enaltecimento da cultura otaku não existe obra que trabalhe de forma mais sóbria porque ele faz isso Tanto pelos aspectos Positivos E o senso de comunidade Mas ele também Retrata as coisas ruins E diversos tipos De pessoas diferentes E diversos tipos De robas diferentes E pra complementar A pergunta Eu quero que vocês Falem Aquele Guilty Pleasure De vocês Que vocês têm Muita vergonha De comentar sobre <risos> Mas que vocês gostam É
3: como o Pedro tava falando, é o que mais me chamou a atenção em Genshin é que, diferente de alguns animes que a gente tem hoje em dia, ele não trata tipo, a figura do Otaku como se tipo, ah, olha como é legal ser seu Otaku, pessoal olha como tudo dá certo na vida desse cara, olha como ele tem as meninazinhas desse arenque assim, blá 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 blá, ele trata como se eles fossem pessoas de verdade, e isso que o Pedro falou é muito verdade, quando tu começa a ler Genshin, tu fala, é velho esse pessoal, ele... esse é o meio estranho. Esse, Meio. Tem esse cara que ele só gosta De, de desenhar E tem o, o primeiro presidente do, do clube Que ele é calado, e fica só no canto dele Ele aparece do nada, some do nada Mas depois que tu vai lendo, tu vai te acostumando Tu descobre que eles só são, tipo, pessoas que Gostam muito do hobby deles Que Genshiken é basicamente O hobby deles é gostar de tudo E tu acaba, tipo, vendo que Ah, por trás, tipo, desse, entre aspas Essa primeira impressão que, há ah, eles são Aqueles otakus padrão Japonês do final dos anos 90, tipo, tem pessoas por baixo daquilo com suas personalidades, seus problemas pessoais, sua vida fora daquilo. E eu acho isso legal que ele, ao mesmo tempo que ele não inaltece, ele só mostra como são aquelas pessoas de verdade. Cara, guilty pleasure que eu tenho de pensar aqui. Já sei. Ai, meu Deus. Eu, mesmo odiando todas as minhas forças...
1: Mentira, você não odeia, você gosta. Pode falar a verdade. Mesmo,
3: mesmo odiando aquele <risos> protagonista merda, tem alguma coisa que me faz sempre Querer voltar pra ver alguma coisa de Fairy Tale. Eu não sei porquê. Sempre eu falo. Isso é,
2: é bem sujo
3: eu, eu não sei porquê. É muito ruim. É ruim. O personagem é ruim, mas eu, pá, tipo, ah, pra ver, né? O que pode dar errado?
1: É o Itch. <risos> é o Itch que a gente traz de volta.
3: <risos> o Itch sempre volta. Ah, é, eu acho que Fairy Tail é o meu guilty pleasure aqui. Mesmo sabendo que é ruim, eu continuo sempre voltando pra ele pra dar uma lida ou pra rever alguma cena do, do anime.
2: Olha aí. Bem lamentável mesmo. <risos> Aquele que
1: que era pra gente abraçar nossas diferenças e tudo mais. As pessoas estão jogando umas às outras <risos> Eu não posso comentar sobre Fairy Tail Porque eu dropei muito cedo assim. eu, eu posso, eu dropei tarde Ah não, é eu vi todos
3: os 120 episódios Eu vi também
1: Mas cara, não, não tem problema Não tem problema você gostar de Fairy Tail Tem um pouquinho, na
4: ah, verdade Eu comprei bem.
3: uma H e vendi eu tenho, eu tenho Mas eu tive a decência de comprar o primeiro volume Eu tenho
4: o primeiro
2: volume
3: veio, Eu comprei os primeiros 5 volumes Aí eu vi que eles traduziram a magia Ice Make Como faça gelo Em português do Brasil eu Falei, não, não vou comprar essa merda Tudo tem um limite
4: Eu tenho até o volume 15 Não
2: tenho
3: Olha aí Olha aí as, as, as revelações
2: Guilty Pleasure Cara, não sei, não tem muitos Guilty Pleasures véio. Tem umas coisas ruins assim Mas eu não, não chego a me sentir culpado assim Por gostar uh, Que é tipo, sei lá, talvez uma das piores coisas Que eu gosto é Cavaleiros do Zodíaco Mas tipo... Sabia,
3: sabia Que ele ia falar de Cavaleiros
2: Mas justamente, eu tenho a noção que é mais por nostalgia E tal, senão provavelmente não teria me pegado E um que é enrolado pra caramba É meio fraco, mas que eu gosto bastante É Inuyasha, mas então eu não achei esse guilt Pleasure. Olhando de fora, parece.
3: <risos> Vendo o primeiro episódio, parece, ó. Não eu, eu quero julgar, mas parece.
4: Não querendo julgar, mas já julgando. E sua relação com Genshin Zé? Minha
2: relação com Genshin começou há muitos anos atrás, já. Comecei pelo anime, anos atrás. Depois, já gostei do anime. Depois fui mangá, que é bem melhor. Sempre achei interessante, assim, porque apesar de ter tido alguns amigos nerds e que gostavam de otakices e tal, ao longo da vida, mas era sempre, tipo, ah, um ou dois Coisa assim A ideia do clube A relação entre os personagens E tal É um negócio que me Foi fascinante assim Guilt
4: pleasure Eu tenho vários Na verdade é, é triste Bleach Pode falar
3: é Bleach Não Pode falar que é Bleach A gente
2: sabe que Eu é. nem
4: gosto de Bleach Essa é a pior parte ah, Não, não é
2: pleasure É só guilt.
4: É Só, é só guilt. <risos>
2: <Só guilty. risos>
4: Mas, sei lá Blue Exorcist é um good Pleasure Blood Ledge é outro Guilt Pleasure Não é que é bom Não, 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 não é <risos> Marrochouche of the End E mangás de Survivor em geral São outro good Pleasure Compra todos aqueles Survivor da JDC. Comprei... Ele compra comprei Não, Bitum, não biton Limits, por favor Mas eu comprei <risos> Jogo do game. Rei Comprei Jogo do Rei Comprei Senhor dos Espinhos Comprei Enigma Não, aí não, né Comprei Enigma Por favor é...
2: aí... Ah, tá vendo, ó no, não, não
4: chegou no ponto do
3: poço ainda Ainda tem um pouco aí
4: Mangá cancelado da Jump eu acho que tipo,
1: tudo que o Guerreiro falou é de boa, mas você percebe pelo tom da voz dele que tá sendo difícil pra ele falar isso.
4: Então, tipo, eu acho que de fato é um guilty pleasure. Pois é, mesmo. Ele tá até ofegante. E, e Genshin foi. Essa, essa é a segunda vez que eu tento de quem A primeira eu parei porque eu não conseguia relacionar com os personagens. Dessa vez eu ainda não consigo, mas ainda flui melhor porque eu tenho, sei lá, a faixa etária talvez dele, então eu entendo alguns problemas que eles têm. Mas a primeira vez eu tinha o quê? 14, 15 e eu olhar e falar, não
3: eu gosto que o Guilty Pleasure do Guerreiro ele, ele não é um mangá ele é um gênero específico são mangás de survival
4: com o adolescente exatamente é, uma, é a amplitude do Guilty Pleasure dele <risos> pois é se você me dá essa merda eu vou achar uma bosta e eu vou ler até o final
1: o Guerreiro disse que não conseguiu se relacionar muito com os personagens e a primeira vista eu também não conseguia me relacionar muito com os personagens porque eles pareciam estereotipados demais mas conforme a obra foi passando eu comecei a me relacionar mais mais com os personagens de maneira geral e talvez com situações pelo qual eles passaram. A primeira vez que eu li, eu não tinha me identificado tanto com o Sasahara A segunda vez que eu li agora, eu me identifiquei bem mais com ele, porque eu já passei por coisas parecidas. Tipo, procurar emprego não é uma parada fácil. Foi. Então, me compadeci. E, apesar de tudo, tipo, é meio que. Eu sinto que a Ogilvy ela representa o leitor de Genshin de maneira geral.
2: Ela representa
3: o guerreiro. Representa o guerreiro.
1: Que isso? Que quer muito, muito recusar. <risos> Rejeitar a ideia de que Ele faz parte daquele grupinho Mas velho, a gente faz parte desse, do, do grupinho
2: Guerreiro só não pulou pela janela <risos> Que a gente saiba <risos> Que a gente saiba,
3: duas vezes né?
1: tá Não aí. tem pra onde fugir, sabe De uma forma ou de outra você acaba se identificando com cada um dos personagens ali. Então eu acho que quem é um retrato da cultura otaku E acaba sendo um retrato de mim mesmo Também, de certa forma Quanto aos meus Guilty Pleasures assim, né? Tipo, Eu acho que eu sou a pessoa mais desprendida Em relação às coisas que eu falo aqui, afinal de contas eu recomendo dividir em duas vezes nesse podcast <risos> mas... sim é, é
3: a pessoa que recomendou era o Moga sensei e eu brigou a gente ver
4: com ele em stream e a gente nem chegou no episódio pois 20 é. ainda
1: mas é, se tratando de guild pra meu, eu acho que eu já fui uma pessoa mais presa dentro de mim mesmo incapaz de falar tanto assim das coisas que eu gostava sabe eu acho que teve ah, algum momento da minha vida em que eu sentia receio de falar o quanto que eu gosto de Monogatari, por exemplo pelo fato de que tinha muito 8 o que é completamente ridículo porque é uma das obras que explora sexualidade melhor mas tudo bem Entrando numa tangente, né? É... Mas... eu acho o, o meu guilty pleasure Seria o fato de que tem muita coisa ruim Que eu consumo simplesmente para passar o tempo e desaparecer um pouco a cabeça do trabalho Eu basicamente tento desligar meu cérebro E só ver uma porcaria inútil Que seja de alguma forma Interessante de olhar Talvez seja esse o ponto Porque eu acabo vendo muito hate imbecis Então o meu guilty pleasure é consumir Hates imbecis Então se você for olhar lá minha, minha lista no anime, você vê vários animes na nova de 3 e 4 que são alguns Hates bem genericões e bem safados que eu assisti e consumi e por mais que eu não goste, eu gosto né?
2: <risos> por mais que eu não goste, eu gosto
1: Mas é isso Então eu acho que agora A gente pode começar A falar um pouco mais Sobre Genshin E eu, eu queria trazer essa, essa pergunta inicial Do Guilty Pleasure Porque de maneira geral Pode ser um pouco Uma questão controversa sabe? Algumas pessoas vão olhar ah, E vou ter uma mente mais aberta e, e tentar tipo entender o nosso lado Mas com certeza vai ter Alguém Aquela, aquela pessoinha Que tem E vai julgar a gente assim, De cara sabe Principalmente eu Agora eu imagino <risos> Mas eu acho que e trazer um pouco essa perspectiva de fora é algo interessante, porque pra mim Genshiken só funciona tão bem quanto ele funciona porque ele, ele tem a Kassukabe. Sim.
2: É curioso que, apesar das piadinhas que a gente fez de uns com os outros, é, Genshin, na verdade, eu acho que é um mangá sobre aceitação. Seria a temática Sim. principal dele.
3: Todos os arcos de personagem são sobre isso.
2: São todos sobre algum tipo
4: de aceitação. Uma aceita o namorado, a outra aceita ela mesma, mas é sempre.
3: Caralho, vai lá, de todas são uma aceitação. Só uma porra. <risos> Sim. Até no secundário.
4: Aquele cara, a gente descobriu
1: o tema central do, do mangá. Meu Deus, que revelação. <risos> <risos> tá tão difícil.
3: Como se não fosse óbvio, mas... Caraca, eu tô, tô realmente impressionado.
1: Quando o Sasahara ele chega no Genshiken pela primeira vez, além do teste de aprovação de certa
4: forma dos membros novos,
1: que é basicamente verificar se o Sasahara vai ser de curiosidade pela pornografia.
4: Que é o primeiro de muitos cringes ao longo desse mangá. <risos> o mangá
1: te testa. Ele joga essas coisas na, na sua cara, tipo, nossa. Oh, Sabe, então... eu, eu
3: não achei cringe, eu achei engraçado A
1: primeira vez que eu fiquei cringe A segunda vez que eu fiquei, ah, velho Aí o grupo inicial Ele é basicamente O, o presidente, que eu não lembro é do nome do presidente O presidente não é uma
4: pessoa muito importante Ele é só um cara que Ele, ele é uma caricatura, ele não é nem o um personagem Ele quase não fala é. e ele fica é, observando verdade. as
1: pessoas E é, é isso Basicamente Depois talvez a gente <risos> comente mais um pouco sobre ele De qualquer forma é isso, você tem o Madarame Que <risos> é o típico taco de óculos, que tem até um jeito meio fanho de falar, sabe? Bem tipo de nerd, assim. A gente tem um gordinho, que é o Cougar tá que é, ele é bem tímido, bem tímido mesmo, ele gagueja em praticamente todas as sentenças dele e raramente ele fala, ele é uma pessoa completamente passiva, e aí a gente tem o O Tanaka que é, ele é uma pessoa mais relaxada mais calma, mais tranquila assim, ele, ele é muito viciado em cosplay
2: e em animes de meca. O negócio de trabalho manuais, né? Ele gosta de montar Gampla, Plasmodel, fazer cosplay. Até
3: um, um, dos extras, um dos extras do mangá é ele fazendo um boneco da namorada dele. É, ela é dela, é da Saka, mas tem quase é da namorada dele, que ele fica postando no fortinha que tem no mangá.
1: Você tem o Kousaka que aí sim entra o motivo pelo qual a Kousaka entra no clube, porque o Kosaka,
4: ele é um garoto muito bonito, muito legal. Assim, né? Assim, muito le bonito, legal. Muito bonito, com do autor, que é naquele jeito.
3: É legal também triar, porque ele, ele dá umas patadas bonitas nela, durante o mangá. Sim, mas é porque
1: o, o Koso é que ele é completamente desprendido, com que ele poderia Ele, ele é ser, o ele...
4: protagonista shonen, só que no Slice of Life. Ele, ele é igual um protagonista de shonen, só que no Slice of Life. Eu não entendi isso. Uhum.
3: Ele, tipo, ele é o cara desligado que fala coisas assim, pensar que ele só age. Ele não pensa antes de agir, ele, ele é inocente,
4: age. ele é carismático. É,
3: ele não entende que a menina tá afim dele. Se, ah, em qualquer sim, outro sim. mangá, ele ia ser ele é, o, ele é o arquétipo do protagonista de Shonen, só que ele tá
2: num. No... Não acho que ele seja tanto um arquétipo de protagonista Shonen. Tipo, eu não acho que ele seja tão, tão desligado é que, tipo, ele. É, na verdade, o mangá dá bem a entender que, tipo, ele enxerga as coisas Mas ele só não tá muito a gente ficar comentando. Isso, exatamente. Sabe? Porque ele tem, na verdade, ele não é sem noção, ele tem uma certa noção do que ele pode fazer ou não. Só que daí às vezes as pessoas vão lá e, tipo, instigam ele a falar, e daí ele fala mesmo. Ele não, não tem limites. Ele tenta
1: ter consideração pelas pessoas. Mas acaba que nem sempre as pessoas deixam ele ter essa consideração por
2: ela É, que, né? é tipo assim, ele é um cara sincero Às vezes Sim. ele opta por se calar Só que daí se as pessoas insistem pra ele <risos> falar Daí ele fala a verdade. É, é verdade é curioso que você pode parar
1: pra perceber Que o, o Kozuka, ele é o único que não tem um arco próprio Justamente pelo fato que desde o começo ele, ele se aceita completamente Ele não, não precisa esconder o que ele
3: é Mas o, o arco dele se passa entre ele sair do ensino médio e para pra faculdade Entre esse momento que... A... A Saki não conviveu com ele aí. Nesse momento ele já aceitou que ele é o taco de verdade, então não tem pra que mostrar isso no mangá.
1: Sim. Ele basicamente é bom em games pra caralho e ele adora erogues.
3: Ele é inteligente também, pelo dá pra entender que ele é, um, ele é muito bom na, no que ele faz lá, que parece. Pelo que dá pra entender no mangá, que ele tá fazendo alguma faculdade relacionada à, à programação.
2: Não, porque ele aprende a programar tipo, quando ele consegue o um emprego. Ah, é verdade. <risos> assim, tipo, é ele verdade. consegue o um emprego de programador e daí ele aprende a programar.
1: A Kasukabe, ela é uma, uma, uma Garota que está completamente Apaixonada pelo Kozuka Então ela acaba se vendo forçada A comparecer ao Genshiken Porque ele faz parte do clube o arco da Kasukabe É basicamente Aceitar o lado otaku do Kozuka Se aproximar dele e em contrapartida, e interagir com os outros Membros do clube e passar a aceitar eles também
2: É, na verdade como tu comentou No começo, que a gente vai acompanhar Sassahara do ingresso dele até a formatura, na verdade a gente vai acompanhar o Sasahara e a Kasukabe lá
3: pelo meio do mangá, o Sasahara ele quase vira um personagem secundário porque fica o foco muito grande na Kasukabe, só depois lá quando aparece a Ogie que volta o, o foco um pouco para ele.
1: É não, sim, tipo na verdade o começo em si ele ocorre através da perspectiva do Sasahara fazendo, indo fazer parte do clube, mas a partir dali, do momento em que a Kasukabe aparece, o foco tá muito mais nela do que em qualquer outro pessoa na rede.
3: É, quando acaba o arco do Sasahara de se aceitar como otaku, aí a gente. É muito bom que ele vai. Que o autor ele sabe exatamente quando ele faz a troca. Então, acabou o arco que importava agora pro Sasahara. A gente vai ver agora o, o Kascabe aceitando essas pessoas. Acabou a Kascabe, a gente vai para alguém e pro Madarame. Aí acabou isso, a gente agora vai ver outra decisão do Sasahara. Então ele sabe bem é, pontuar e levar o ritmo da história pra nunca ficar de tipo, passar. Esse personagem aqui já teve o arco dele, porque eu tô acompanhando ele. Bora acompanhar de outra pessoa
1: De qualquer forma, a Kasukabe entra pra esse grupo E eu queria, eu queria citar um pouco as diferenças aqui do, do mangá e do anime Porque eu acho que são duas formas muito diferentes de consumir essa obra e isso fica bem claro logo de cara Porque é meio que como se o anime Ele desse um, uma apagada um pouco Na nautaquice na E tornasse o, o visual do, do, do grupo, do clube E da universidade em si mais limpo, sabe? Dos eventos também, uhum. de maneira geral Enquanto que tipo no mangá O excesso de produtos, produtos o excesso de pôsteres O excesso de roupas de
3: O excesso de pessoas, de
1: pessoas Em alguns é, pontos é, Sim, é, é gigantesco É claustrofóbico de tanta coisa que preenche o cenário, sabe Então os cenários são Absurdamente detalhados E tem referências Em todos os lugares e é uma boa Como posso falar? É uma boa É uma, é uma boa, diferença é das boa...
4: mídias Porque o, o anime tem que vender o, o mangá não Ele tá na Afternoon Ninguém vende na Afternoon <risos> Sei lá <risos> vende Saga Vende na Afternoon só Então tanto faz O que ele tá fazendo ali Sim, mas é, eu, a sinceridade Do retrato
1: a, Evoca um pouco mais um centro de familiaridade E uhum. também ele Reforça a rejeição, porque queira ou não Tipo, ser um otaku no Japão É basicamente ser um grande acumulador de coisas que eles vivem Em, em lugares pequenos, os, os imóveis Lá não são tão espaçosos assim E eles acabam acumulando bastante Livro, bastante papel, bastante tralha Então é, é bem comum que Os quartos de otaku de maneira geral Sejam um nicho é algo um pouco desconfortável de se olhar e imagina de estar dentro de um quarto daqueles. E isso, o, o mangá retrata bem, enquanto esse aspecto se perde no, no anime, sabe? Então, tipo, a rejeição inicial da, da Kasukabe fica um pouco estranha, de certa forma.
2: É, isso é mais uma questão da ambientação, assim, eu acho, mas é que a rejeição dela é pras pessoas mesmo, tipo... Sim
3: A primeira coisa que ela faz É dar um soco no Sahara Quando ele chega no clube, não é? Sim, Sim. No momento que ela descobre Que ele é um otaku Ela já rejeita é, ele porque
2: ela, É porque ele pergunta, na verdade Se ela também tá no clube Ou se ela também é um otaku Sim é. Mas
1: Parte dessa rejeição Porque o ambiente reflete As pessoas que estão ali sabe? O fato de que o ambiente É tão sujo é, Gera essa, essa reprovação Então não, não é só que não é só tipo As pessoas Ah, meu Deus Ele, ele, ele é um otaku Porque, tipo assim A galera do clube bem de boa, pessoal é super tranquilo, a pessoa é bem tímido, ninguém vai se jogar para cima Tem, dos e o cara outros, que não é bem de boa coisa...
3: que ele aparece mais para frente, é sim, só mas, um cara
1: mas ele é, é são um idiota, mas ele... pelo menos ele é engraçado. O que demonstra mais sobre os personagens e como eles são como pessoas nesse momento inicial é o cenário. E você se colocar na posição de uma pessoa comum entrando num ambiente desses causa mais rejeição do que as pessoas em si que estão frequentando aquele lugar.
2: Como primeiro impacto eu acho que sim, mas a questão é mais ela descobri... Ela meio que ela ignora, na verdade, toda aquela poluição visual, assim. Tipo, ela nem tem uma parte que... Tipo, ela nem sabia que grande parte daquilo lá era pornografia, tá? Uhum.
1: Isso é o quão fora do contexto ela tá, também.
2: Sim, exatamente. É isso que eu quero dizer. Tipo, tá, pra ela é só uma bagunça Sim. acumulada lá e tal. O problema que ela tem com as, é mais com as pessoas que, tipo assim, é com... Não é, pra, é pela questão delas não serem de boa, mas é tipo assim... É porque ela não aceita que as pessoas possam se importar tanto com aquelas coisas, entende? Com o valor que
1: as pessoas Sim. pessoas dão para aquelas coisas. entendi isso também, mas eu acho que o ambiente reforça isso, o, sabe? No
2: começo,
3: é, ele coloca bem especificado e é, e é engraçado que desde o começo ele coloca que é a diferença da passa Rara um, pessoal do Rara. O O a cascabe. Não, da, da Cascabe. <risos> da Cascabe, verdade. Da Cascabe pro pessoal do Genshin é que eles, a única diferença é que eles gostam tanto daquilo que eles querem é levar aquilo pra vida deles no nível acima porque ela, várias vezes, mais pra frente até aparece lá de algum mangá que tá no clube, ela fala que ela acompanha algum, algum mangá semanal que sai em alguma em alguma revista, tipo a Shonen Jump etc.
1: Cara, eu discordo e... disso porque...
3: Não, não que tipo, ah se ela se esforçasse um pouquinho ela esforçasse, entre aspas, ela ia ser que nem uma, ela ia ser da Gay's não é tipo só que eles,
0: tipo, não, é mas... como se é
3: tipo, ela, ela também é tipo, leia alguma coisa sobre aquilo, só que eles levam aquilo em outro nível do que as pessoas em normais levam, então também acho que essa coisa dela, dela bem pouquinho também, vê alguma, alguma coisa que já voltou a sério, serve também pra fazer esse balanço, esse contraponto de, deles dois, serve, serve pra mostrar tipo, como eles são diferentes da maioria das pessoas
1: sim, eles são diferentes da e maioria das pessoas não
4: é sobre ver anime e mangá é, é porque é por isso que eu falei que o ambiente é importante
1: porque o, o meio de vida deles é diferente das outras pessoas, tipo, a Kassoukabe poderia ou não saber o que era o conteúdo daquelas coisas, ela não sabe de fato, ela não consome essa mídia, é mas o mero, a mera sugestão de poluição visual já demonstra algo das pessoas, porque elas são ávidas, elas são maníacas, elas são fanáticas por aqui.
2: Eu não discordo da importância disso, só que eu acho que isso é mais pra gente, é mais uma questão de direção de arte, ou de falta de dinheiro, no caso, do que uma coisa que representa pra personagem da cascada, entende?
3: Não, sim, sim, sim é mais uma coisa pra o espectador ter tipo, duas referências, eu acho tipo, ah, será que é uma opção entre que acha que consome é, mangás e nível de maneira normal, lá pro, pra cidade japonesa, que ah, ela lê uma coisinha aqui é outra, acompanha uma série, tem essas pessoas que fazem de um jeito completamente diferente isso.
1: Mas eu acho que a Katsukabe tá lá pra refletir o espectador. Eu acho é, que Genshi, gente que, Genshi, é Genshi, que, o... Genshi que se foca é, muito que... mais em atrair um público que não consome não tanto ataca. essa cultura do que um público que consome, sabe? tipo Obviamente quem consome vai ter um aproveitamento muito maior porque vai pegar referências, vai entender do que eles estão falando, mas de certa forma Genshi que é basicamente um, o que que é um otaku para iniciantes, sabe? Manual dos otacos <risos> e... para não atacos. E o que eu discordei Não. do, do Vitor É que ele falou que O pessoal do Genshiken, eles estão Um nível acima das pessoas normais E, tipo, sim, ah, o sim, consumo tá dele Está em um nível acima de pessoas normais Mas eu discordo quando ele falou, por exemplo, que Essas pessoas querem levar isso pra vida dela de alguma forma é, A gente vê ao longo do anime Uma evolução de, de pessoas que querem Sim, trabalhar com isso, que querem Ter isso na vida delas de forma presente E outras pessoas que vão um outro lado Completamente contrário e se focam na realidade do trabalho, do trabalho Sim, cotidiano entendi. e Sim. isso é só mais pra frente é só quando as pessoas passam a graduar porque no começo a gente vê que o, basicamente o propósito do clube é vamos jogar o nosso tempo fora vamos nos reunir equipe porque é legal conversar sobre as coisas que a gente gosta, mas a gente não tá de fato fazendo nada, porque o clube Sim. não tinha projeto nenhum.
3: Até que eu volto do pessoal ser acumulador é engraçado ver como isso você consegue ver se acontecendo com o Sassarara, que ele começa, eu não me lembro se antes dele entrar pro o ou quando ele já tá vendo como a tem uma imagem do quarto dele, mas tu vê que tipo, ah, lentamente ele vai indo em, na, nas lojas pra comprar do XG, aí ele compra o computador, aí ele vai na Comiquete, aí tu vai vendo lentamente ele acumulando as coisas pra ele, entrando de cabeça nessa vida e aceitando que ele é o taco de verdade.
2: É, que o Sassahara ele já gostava disso antes, mas ele morava no interior, então ele tinha pouco acesso a, a lojas e coisas assim pra comprar material, era mais difícil, tá, entender que ele só tinha alguma coisa de doujins e tal que no começo ele não tinha nem computador pra jogar erogin, então, né, que o do tempo é pra isso que eles usam computador <risos> é, <risos>
3: trabalho não, faculdade não, só vamos jogar
2: <risos> aqui. uns seis volumes depois eles usam pra escanear umas coisas pra fazer um mangá. e olha lá
1: o Sasahara também, você viu um pouco sobre esse lado mais consumista se desenvolvendo nele quando ele fala, tipo ah não, eu acho que dá pra ficar comendo só x, ou eu por esse mês pra dar pra comprar um computador e coisas assim. Ah,
3: mas, mas isso é, mas isso é regra na vida. Você sempre calcula o quanto você vai poder comer pra comprar aquela coisa que você quer. Tá, tabelinha mesmo eu ganhar isso, eu quero isso. Então eu vou deixar de fazer isso, isso e isso.
1: Então, mas você é, sabe que isso é um pouco o taco, né? Não, não. É assim? É é, não, não, não. É assim.
3: <risos> é, eu acho que se a gente fosse focar muito em cada
1: história, historieta do começo, a gente vai passar aqui muito tempo falando de Genshiken.
3: É, é porque a gente não chegou a falar, mas Genshiken é, é um slide of Life. Basicamente, tirando uns poucos capítulos, cada eles são quase como se fossem historinhas isoladas. Tipo, ah, esse é o capítulo onde eles vão pra Comiquete. Esse é o capítulo onde vai ter a feira da escola. Esse é o capítulo obrigado que Obrigado por definir o
4: Slice of Life. Viu? <risos> obrigado.
3: Mas, tipo, é, as coisas que acontecem pra, entre coisas a história andar são muito poucas e ele não dá tempo pra isso acontecer, porque as coisas vão acontecendo muito rápido. Ele entra no capítulo 1 pra faculdade e, tipo, acho que 15 capítulos de depois ele já tá no segundo do ano e depois ele tá no terceiro e já se formou. Então, as coisas acontecem muito rápidas. Até isso foi uma coisa meio estranha quando eu tava lendo que, tipo, eu cheguei no final oh, já terminou, mas que estranho, eu nem percebi o tempo passando. Mas é porque a vida é assim, cara. Ah,
4: é, não, assim
3: é, é uma coisa que. É uma coisa que tem também no. Não acontece coisas é, todos os dias. Eu acho que tu tava vendo, Pedro, eu escopeta no NT Joe. Ah, sim. Uhum. Tipo, não, não sei se um anime assim, mas tipo, num mangá, tipo, ah, acabou, né? É porque na vida de um colegial não acontece muita coisa, a gente só pegou os melhores momentos. Se compilou nesse anime Tipo, é isso Não é, não é, não é todo dia No Genshiken Que que acontecer Alguma coisa Espetacular E, e eles só pegaram O dos melhores momentos E colocaram Pra mostrar pra gente
1: uhum. pra Uma parte dos dias Eles só estavam
2: tipo Lá no,
1: no quartinho conversando. deles Conversando uhum. Não que a gente Não veja muito disso A gente vê
2: muito disso É que a gente só tem Os dias que <risos> tem Conversas mais interessantes é. Ou acontecimentos
3: Ou o dia que Que pega fogo Na árvore Ou o dia que a mina Pula da, da janela A gente só pega os melhores dias O dia
2: que a que Tem um pelo no isso.
3: Verdade, <risos> melhor, melhor
1: capítulo. Eu nem sempre só isso, né? Porque eu acho que eles fazem um bom trabalho de, como eu falei, ser um, um guia iniciante pra otakus e mostrar várias coisas, sabe? Tipo, aquele capítulo que o Tanaka leva o, o modelo de, de para pra o e pra
2: Ono Montari, pela primeira vez. É, e é a cascabe quebra. É, é cascabe quebra. a casca quebra. Sentia dor de Tanaka.
1: Mas a, a minha pergunta antes não era nem, pra, nem tanto pra levar o, o, o podcast adiante, mas era pra saber qual direção você acha melhor a gente tomar, né? Essa discussão se é do se focar nos personagens e depois partir um pouco para os arcos. Acho que é personagem. Acho é,
3: porque personagem já são quase os arcos. Então, falando um deles, já vai conversando sobre as coisas.
4: que principalmente, olhando o que a gente já fez, Genshin é o mangá mais, mais caracter driven que a gente já analisou. Então, eu acho que nada mais justo que pelos personagens. Então, vamos lá.
3: E
0: aí
1: A, a Kasukabe e o Kosuka. Como a gente já estabeleceu, uhum. o Kosuka não, não tem muito pra onde evoluir.
4: Ele é a desculpa pra Kasukabe entrar na história. É, ele,
1: ele é a desculpa pra Kasukabe entrar na história, mas eu acho que o relacionamento dele com a Kasukabe desenvolve ele um pouquinho bem, sabe? Não tem muita coisa, mas eu, eu acho que boa parte do que ele aprende sobre ter consideração por outras pessoas ele aprende com a Kasukabe.
4: Sim, ele serve pro que tem que servir, mas ele tá lá pra Kasukabe entrar na história.
3: Eu até me acho legal que o relacionamento deles é quase uma quebra de expectativa, porque acho que já no volume 3... Não, no volume não. No capítulo 3 eles já estão juntos. E já tá, pronto. Eles já estão... Já são namorados. Bora pra próxima. E acabou esse mini-arco dos
1: dois. É legal como eles exploram isso, sabe? Eu, eu, eu queria começar uhum. falando da Kasukabe, dizendo que ela seria a best girl do Genshi A wife do Genshi ela é a best girl. O, mas, mas ela
3: é a best girl do Genshin
1: Sim! E, e é tipo muito curioso <risos> que a, a garota não otaku é a best girl. Tipo, eu tinha tudo pra me relacionar mais com as outras. Ela
2: tem personalidade Eu acho que a Skade, No começo Principalmente Nos capítulos iniciais Ou volumes iniciais Talvez Ela é a personagem Responsável Por gerar os conflitos E tal né? E Ela é quase que No início Ela é quase que Um plot device ali Tipo Ela fica gerando os conflitos sim. Mas Ao longo do tempo E tal Ela vai Ela vai crescendo Enquanto personagem
3: Ela pergunta Por que eles fazem aquilo
2: sim. Fica repreendendo As coisas que eles fazem Ela não entende né? Ela, sim. ela é o personagem de orelha bem feito. Sim, sim é, só que daí ao, ao longo do tempo Ela vai se tornando uma personagem Com maior profundidade assim, tal. Ela Vai se tornando uma personagem de fato Sim. Não só esse, esse plot device
4: Sim, Ela vai se tornando mais humana é O espaço que ela vai achando os otakus mais humanos Ela vai se tornando mais humana Sim, história.
2: que é o longo arco de aceitação dos de pessoas diferentes No caso dos otakus dela é, é por isso que eu digo que ela é muito
1: Um reflexo do espectador Porque tanto quanto a gente Quanto mais ela acompanha a, a vivência daquelas pessoas e o, como elas são umas com as outras e o que elas consomem ela passa a entender um pouco melhor o lado deles sabe ela passa a não ter tanto um, um juízo de valor sobre as coisas que elas gostam, que eles gostam, né no caso ela não necessariamente vai precisa gostar do que eles gostam mas ela pode, sabe, saber diferenciar uma coisa da outra sem precisar rejeitar completamente, ela só a, aprende a aceitar de fato.
4: Sim, e aí para dar ênfase a isso o autor pega e ensina série A Irmã do Sasahara, que é o espelho da Katsukabe do começo. É?
3: E ele também coloca a Ono, que é quase como se fosse, olha, no começo pra ela só tinha meninos otaku lá. Então todo otaku é homem. Aí aparece a Ono, que também é um otaku. E ela fica, tipo, transtornada. Ela quer saber porque ela também gosta das mesmas coisas que eles gostam.
2: A Katsukabe, ela buga, na verdade, como uma mulher otaku. Sim, ela,
3: ela não entende como aquilo existe. Eu acho essa dinâmica das duas, Sim. Quando, chega, quando ela aparece, muito boa.
1: Eu, eu gosto muito da ONU como personagem também.
2: E a ONU, a então... introdução da ONU é que começa a fazer a ponte da, da Kasukab para ela aceitar de fatos os os ataques, assim. Porque daí ela puxa uhum. que até então ela tava, tipo, ela começa rejeitando completamente daí ela tava numa etapa de digamos, suportar a existência deles, eles bem longe, eu aqui. Por causa do Kosaka, né? Ela que precisa ficar com o Kousaka. E cada vez que o quer fazia alguma coisa muito otaku, ela se sentia muito mal. E com a chegada da Ona, que ela, ela passa a ter uma ponte, assim porque a Ona ela é muito otaku, mas ela... É uma menina. É, ela é menina, tem algumas... Só
3: isso já basta pra ela.
2: Tem algumas relações com a Saki, assim, então que acabam puxando ela pra, pro lado da aceitação dos ataques. então Isso
3: é tão verdade que, até no, no, nos últimos capítulos, é, não lembro se é perto do final ou um pouco antes, que o Madarami vê ela na rua com mais amigas dela. E ele não vai falar com ela. E depois ela vem, tipo, tirar satisfação. Por que tu não foi lá falar uh, com é ela? Isso é no meio. esse é, é, é bem no meio, né? Tipo, ah, por que tu não veio falar comigo? Aí não, porque eu tava com tuas amigas. Ah, não, mas tu podia vir falar comigo. E tipo, isso é uma coisa que a, ela, no começo do mangá, nunca ia fazer. Sim. Ela, se ele viesse falar com ela, ela fingia que ela, que, ele, que ela não conhecia ele, que ele é um pervertido que tá querendo falar com ela na rua. E é legal ver, tipo, nessas pequenas coisinhas, o personagem vai crescendo.
1: O que demonstra mais claramente a evolução dela é o fato de que ela queria destruir <risos> o, o Genshiken <risos> no começo do mangá. E ela até sabota.
3: Ela conseguiu entrar, acho que ele destruiu o Genshiken. É,
1: é, ela até sabota a, as boas-vindas, né, dos novatos. Hum. Mas depois ela fica de boa, sabe? Ela só...
3: Ela sente falta depois, quando é. ela, quando entra a
1: E eu acho que a ONU tem um papel muito importante para fazer a Kasukabe entender melhor o lado dos otakus, mas eu acho que o Madarame também tem um papel importante, porque pô, queira ou não, tipo, os outros garotos são mais tímidos ou mais fechados, sabe? O próprio Sasahara ele não, não era muito de interagir com a Saki. Então acabou que sobrou pro, pro Madarame e, e interagir mais com ela, porque ele era um pouco mais extrovertido. E ela acabou pegando o gosto pela companhia do, do Madarame, porque ele era uma pessoa que era fácil de brincar, sabe? Era fácil zoar o, o Madarame, então ela gostava de ficar provocando ele coisas do tipo e ao mesmo tempo, ela buscava conselhos no Madarame para que ela pudesse compreender melhor o Kossaka, sabe? então Ela tinha esse lado de se abrir com o Madarame para entender um pouco melhor o lado do Kossaka. Eu acho que é, é até por causa disso que a, a relação dela com o Kossaka, que ela foi também, sabe? que é uma pena Sim. pro
3: pobre Madarame, mas. Não, coitado Madarame,
1: velho Melhor casal que nunca vai acontecer. A gente pode puxar a ponte agora e falar do Madarame, né? Porque.
3: Melhor personagem desse mangá, Jesus? Como
1: eu gosto do Madarame? Eu gosto do Madarame também, mas eu não sei se ele é o melhor personagem pra mim. Eu acho que o melhor personagem pra mim é, Asaki. é a Saki. A é o melhor personagem? T é, talvez a Alguia seja a personagem mais profunda, mas eu não acho que ela seja a personagem que eu gosto mais.
3: Pra mim é o Madarame, que eu, eu acho. O, o arco dele é tão triste, mas é tão bom ao mesmo <risos> é tempo. Muito... Ai, ah, é muito bom.
2: O Madarame, se a gente teve o Sasahara, que é um otaku ainda é, enrustido e que o primeiro arco dele é de aceitar que ele é um otaku, o Madarame, ele já tá full, full, full otaku, otaku. Full, <risos> otaku sujo. full otaku sujo. Ele já se dispõe das amarras sociais, ele fala o que ele quer,
3: ele compra o que ele eu quer, não tem vergonha de mostrar. Eu não consigo
4: perceber, inclusive. Ele tem as próprias filosofias dele,
1: né, tipo assim, eu vou comprar sim. esses quatro doji aqui e eu não vou olhar o preço, porque o que importa é a qualidade. Tá, então, de, é. every
3: muito
2: Olha aí, <risos> eu que... <risos> precisar comer só cup noodles o resto da semana, azar. <risos> azar.
3: <risos> aí ele tem as táticas de comprar os mangás os dojins na hora certa, que ele vai de madrugada na banca pra pegar os primeiros. É,
2: é muito legal. Quando eles vão na Con, eles sempre montam um, um, uma estratégia, um esquema elaborada pra uhum. evitar as filas maiores e conseguir maior quantidade de dojins.
1: Sim. E daí você vê quem é aquela primeira... É a primeira ida com a Con, Não, é a segunda ida com a Con. Pra quem não sabe a como é que ela é basicamente o maior evento de otaku do mundo inteiro e ela é a maior convenção do mundo inteiro, mas ela é especialmente focada em dojinshis e erogês. Principalmente os do cunho adulto. E
3: putaria! Tem de que não é cunho adulto?
1: Erogês não, mas dojinshis sim. É porque tem dojinshis lá que não são adultos, mas em suma, a maior parte é adulto.
3: É porque ele é focado mesmo O documentário que eu vi sobre a comiquete e se eu achar, eu mando o link pra colocar no post senão Basicamente, todos que eles mostram lá deve ser a minoria, mas não são nada envolvendo é é, hentai, é é uma menina é, tipo do ensino médio do fundamental que faz um jogo e vai lá vender contra as fãs é uma menina que tá tentando entrar no mercado de mangás vendendo os vídeos dela nesse documentário que eu vi eles tratam uma coisa bem mais leve não mostram a parte é, em aspas real da comic Cat. <risos> a parte suja na verdade mostram só que tá todo borrado com a censura que eles
2: colocaram
3: <risos> é só uma tela preta é. mas é
1: isso né tipo a comic Cat, no caso seria a maior demonstração de... da... No que essa cultura Sim. significa né? Ah, vocês
2: podem procurar uns videozinhos No Youtube, uh, Comic Cat Line Ou alguma coisa assim Daí vocês vão ver as filas Caraca. andando em. Câmera é acelerada gente...
3: é, Ah A filha do que lançou esse ano Eu vi no Facebook Que tava gigante, velho Era muito grande Pra comprar o um joguinho
1: E lá dentro É lotado de gente Lotado de, de coisa Pra vender É produto de um lado Pro outro É, é um, um, um consumismo Exacerbado Assim, sabe Tipo É, é, é engraçado ou, Acho que o mais equivalente Que a gente pode ter Dessa experiência Seria se a gente fosse Num show, sabe Ou então fosse Numa feira lotada Num dia de sábado Que tivesse tendo promoção Do só, peixe só ou uma é, coisa,
2: tipo, assim. é aquele show Bizarro, tipo, sei lá Do Justin Bieber que vai aos fãs três dias antes pra fila, tá ligado? Tem
3: a ser é um show, tipo, em equivalência Porque, basicamente, quem organiza a Comic Cat São as próprias pessoas que frequentam ela A organização é toda feita por aquele pessoal Que vai lá todos os dias, então é como se fosse um show que Os fãs fizeram pra E conseguiram chamar o cara, tipo Isso é muito legal também tá da Comic Cat, Sim. que é São as próprias pessoas que foram lá nos outros anos Ou que estão indo pra vender alguma coisa Pra expor esse um material que fazem aquilo
4: Não, é um show que os fãs fizeram pros próprios fãs
2: The cat sat on só que ao invés daqueles 100 malucos que vão tipo, dois dias antes pra fila, tu tem, tipo, milhares de malucos que vão no dia anterior pra fila também. É igual a
4: Comic Con de San
1: Diego. E a Comic Con, ela acontece duas vezes ao ano, no verão e no inverno, a gente esqueceu de falar, mas...
2: Sofre na neve, sofre no sol. <risos>
1: eu tenho muita curiosidade pra ir não Comic Con. Deve ser uma experiência maluca, assim, sabe? Eu acho que ia ficar extremamente cansado de tanta gente, mas... <risos> é
3: engraçado como outra obra que eu terminei de ver recentemente, que é Dragon Mage, trabalha Cat é, é de uma maneira totalmente diferente que em Genshin Ken. Enquanto em Dragon Media é uma coisa bonitinha, olha... É, basicamente tem quase a mesma, a mesma ideia que aqui você pode ser você mesmo. Em Dragon Media é uma coisa mais, olha como é legal aqui, como esse lugar é bonito e lá em Gashinkan é uma coisa mais suja por causa do traço dele. É gente a gente correndo pra um lado e pro outro, suando, vendendo, comprando coisa. É...
1: Claustrofóbico, né, velho? Os, os cenários Sim. deles são claustrofóbicos. Parece,
3: parece ser ruim? Parece, mas eu iria. Não vou falar, não, eu não
1: iria. <risos> que nem o Victor tava falando, é um, um evento feito por entusiastas né? Então muita gente que vai na comiqueta Tá lá para expor seu trabalho Ou para encontrar trabalho, sabe? Promover sua carreira de alguma forma E a gente vê, vê isso sendo tocado mais para frente no mangá Mas o importante agora é Falar o que eu tinha falado Do madarame, né, ainda pra comiqueta Porque demonstra um pouco sobre como Essa mentalidade de consumo Acaba sendo não saudável, sabe? Ele gera uma piada E gera um momento engraçado assim. Mas quando você para pra pensar, fundo, é um reflexo verdadeiro do, 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 de como é a realidade, mas é, é meio, tipo, você vê um pouco o lado negativo também.
4: É, ele, ele acaba vivendo em função do consumo.
1: Que é, no caso, quando o, o, o Madarami ele machuca a mão dele, que ele tropece na, na poça de água, uhum. tava chovendo, e, tipo,
2: ao invés de ir no médico, ele, não,
1: preciso comprar Cara, meus dois gichinhos.
2: É de inverno, meu ele amigo, escorregou né? na poça congelada, bateu a mão, é, e aí, tipo, nossa, ele ficou disfarçando nossa. ali no casacão e na luva ali, tá? Ah, tá tudo bem, <risos> Tá, tudo bem, ah, tudo tá bem. Não. opa não de boa vamos comprar vamos comprar foi tá legal <risos> e chega no limite dele ter que sair de lá levado por ambulância sim tipo, ele tava com uma fratura é. no pulso assim <risos> e tal deu uma hora alguém tipo esbarra nele ele tipo, cai, ele... Ele cai de maiado, ele pronto desmaia tá
0: ligado
3: e é muito bom que lá eles fazem aquela piadinha ah não isso é normal acontecer aqui por isso que porque os paramédicos já estão prontos a qualquer momento pra quando alguém cai de maiado no chão. tipo caraca como assim isso é normal de
1: acontecer então é justamente o que eu falei sabe tipo, é uma piada sim, mas cara, não deixa de demonstrar como não é um aspecto não saudável quando você deve consumir tão Sim. a sério assim, e no final das contas o, o mangá trabalha um pouco esse aspecto de escapismo, sabe e, e o, o Madara é meio que passa um pouco pra, a entender isso mais pra frente, né, porque ele passa a gostar da Sakura. o
3: jeito que isso é construído é muito legal é, é muito, essa para mim é a parte do mangá, que é como eles constroem que ele tá começando a se interessar por ela, que acontece coisas, ela precisa fazer um cosplay pro Genshin e pros capítulos mais pra frente ela vai, a ela cabe vai indo na casa de cada pessoa pra descobrir qual é o segredo que ela guarda qual é aquela coisa que aquela pessoa gosta que ela tem vergonha de falar pra todo mundo, ela vai na casa de cada um e ela chega na casa do Madarame e ela acha revista de
1: bondagem, Bo DVDs <risos> e revistas de bondagem, é, e
3: é. ela acha que é aquilo que é o segredo do Madarame e ela acha ah tá, beleza, esse é normal e ela vai embora só que no, na última página do capítulo tu descobre que ele tinha comprado aquelas revistas pra ganhar ela, Até que fala um quadrado, e não conseguiu ver um minuto do vídeo que ele começou a passar mal. E tu descobre que o que ele queria esconder é que ele comprou umas fotos do cosplay dela que um cara que tava no evento tirou e tava, tava vendendo na internet. E ele comprou as fotos dela. E aí começa a entender que ele gosta muito dela. eles nunca vão conseguir ter um relacionamento porque, basicamente, o arco do Madarame, ele aceitando que ele é um merda e que ele nunca vai conseguir ter nada com a cascabe, nem vai conseguir algo muito grande na vida dele.
2: Claro que o arco dele, na verdade, é aceitar que ele gosta. Dela é, que, que,
3: que visão que que é visão
2: negativa. Mas é isso
3: no final de falar Eu não vou conseguir nadar com ela <risos> Eu sou meio merda não. Então eu vou continuar tipo aqui Vivendo na minha ilusão Que cada segundo que eu passar sozinho com ela Eu vou estar feliz com isso Mesmo sabendo que isso nunca vai passar De uma... Pra ela uma amizade Pra ele uma paixão incompreendida É triste Não é pra ser assim, Olha que legal Mas é isso que eu gosto do marco dele
1: Sim É porque o, o, o ponto é Ele aceitar a rejeição Sabe?
2: É o problema é Ele foi rejeitado Mas ele nunca tentou Ele não aceita a rejeição ele aceita realmente que ele é um merda Sim. Porque ele, ele vai ficar na parte cômoda Ele não vai ser rejeitado Sim. Ele vai ficar vivendo no, das migalhas De tipo, Sim. a vez que ele ficou sozinho Na sala Boa. com ela E deu um chá pra ela
3: A vez que eles foram no ano novo E ela tava bêbada, ele conseguiu segurar ela Quando ela tava para cair no chão é, é muito triste, mas é muito bom Porque é bem construído
1: De certa forma é até relacionável sabe? Mas é é só que tipo Acho que todo mundo já passou por uma paixão Não correspondida sabe e meio que todo mundo Que passa por isso Fica se prendendo As coisas que aconteceram Tipo Como se fossem O mais importante Da vida, sabe Mas Sobre o Madarame Enquanto o Genshiki O primeiro Genshiki Termina com ele ne Nesse ponto O Nidai Ele Trabalha o Madarame
3: mais. O falou, o
1: Sabe Ele, ele dá seguimento à evolução do personagem Vamos dizer que O arco dele Fica inconcluído Mas o a maneira Como ele lida Com os sentimentos dele Pela Saki Acaba sendo bem interessante Sabe até porque ele é um total friendzone. Ele não deixa de apoiar ela no relacionamento dela com o Koso. Acaba criando uma dinâmica bem interessante. E, de certa forma, né, eu acho que a, a dinâmica mais natural de personagem acaba sendo entre a, a Kasukabi e o Madarami.
3: No final eles parecem realmente que eles são amigos. Eu acho que no final, de, tu não acreditar não, tá? essas pessoas conseguem ser amigos.
2: Sim, eles são amigos. mas É, tipo, é um relacionamento bastante perocímil, mas eu não consigo ver nada nenhum relacionamento do Madarami como natural, porque ele <risos> E é aquele... <risos> ele é aquele tipo de pessoa que existe <risos> na vida real, que ele tá sempre como um personagem Sim, tá ligado? Eu né? conheço pessoas que são
3: iguais, iguais ao Madarami sem tirar nem porra, é a cópia de ele é uma grande dele.
4: caricatura do Otaku o, o Madarami, ele é basicamente todas as opções de Otaku tá ligada nele, ele não, ele não tem um. não, isso aqui eu não, isso aqui de Otaku ele não vai ter, não, to, todas as opções ele escolheu ali, <risos> e,
2: esse é o Madarami e botou muitos pontos em todas elas né?
1: ele é o um Otaku sujo definitivo a gente vai introduzir os personagens, mas eles me que se ligam, se ligam bem uns um aos outros né Então a gente acabou Até falando mais deles Através da dinâmica deles Que quando a gente fala Deles em cima Sim, si. até
2: porque é Os pontos altos do mangá é isso, né Interação entre esses personagens É, é o que mostra bem né, A natureza
1: cotidiana Do mangá original né? Sim Já que já falamos de dois personagens bons Vamos falar dos personagens menos Interessantes de maneira geral Acho que a gente pode
3: falar dois, três de uma vez só Que o arco que eles têm entre aspas é bem pequenininho A ONU como assim Eu acho o arco da ONU bem pequenininho
1: Alguém Não, mas eu tô falando dos personagens Eu tô falando dos personagens interessantes Eu tô falando dos personagens desinteressantes, cara Como assim?
3: Ah, tá, não ouvi A ONU é legal personagens A ONU é legal tira isso dela
1: A ONU não é um personagem menor não ONU, então importante pra
3: caralho. É, mas, é, mas ela, ela é importante ela pro, é o... pros outros, não no arco dela, porque dentro do arco o... de aceitação dela, que eu vejo que é, tipo, ela aceitar não, que ela tá namorando com o cara é pequeno, mas sim, ela é importante pra... Ela ajuda as outras pessoas, ela é...
1: Ela é um... De certa forma, ela, ela meio que segue o, o, o mesmo papel de ferramenta que o Kousa, só que ela é mais desenvolvida como personagem. Sim. Mas eu acho que ela é uma personagem extremamente importante pro... Sim, sim, sim. Pro andamento da série, de maneira geral, tipo, ela... Se
3: não fosse por ela... A... nada ia é ter acontecido, porque a Kascabe podia nunca entender ele
1: de verdade. Se a Kasucaba de de não ela é a liga que. Ela é a liga que une as garotas ao grupo. É ela que faz a Kasukabe a se aproximar mais desse mundo. E é ela também que faz a, a o Gui sair um pouco mais da, da casca dela. Já que a gente começou a falar da Ona vamos falar da Ona então. Vamos <risos> falar de mais uma personagem interessante. É. Depois a gente fala dos ruins. A
3: gente pode falar da Ona e do namorado dela juntos logo, porque ele é bem rapidinho pra falar. Eu esqueci até o nome dele Tanaka Tanaka
4: Tanaka Por que que eu lembro? Eu não sei <risos>
1: de qualquer forma, a ONU, ela é uma estudante transferida. Ela é nativa
2: do Japão. Ela, ela
3: é, só que ela morou nos Estados Unidos. Ela acho. foi
2: e voltou. É, foi e voltou.
3: Ela não é do primeiro ano, não, né? Ela já é tipo, da segunda geração do Genshiken que a gente vê no, no anime.
1: Não, ela é do primeiro ano.
3: Ela entrou com o Sasahara? Não.
1: Ela entrou no meio. A Ono ela serve pra, basicamente, ela é um otaku também, mas ela quebra a expectativa da Saki por causa da, da aparência dela, porque ela é uma garota bonita, e tipo, por que que você gosta dessas coisas, menina? Que porra é essa? não e só e bonita, ela é Boca é tipo bonita,
2: arrumadinha e não não tão na cara quanto ela mandar é, pessoal.
1: Ela não parece. Um o Montaco de certa forma Mas ela é ela aprecia muito essa cultura. E ela acho também é. é uma Fujoshi, né? Sim. 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 Ela é full Fujoshi. Ela só não é mais Fujoshi que a o né? Mas Verdade. <risos> tá bem lá. E aí ela passa a frequentar alguém chique e acho que de forma geral as coisas com ela ocorrem muito naturalmente, sabe? Sim. Acho que o surpreendente todo mundo ó, tipo, lendo a primeira vez foi, tipo, quando você percebe que na verdade o Tanaka e a Ono não estavam namorando ainda, <risos> tipo da mesma forma que o pessoal do clube ficou tipo, velho, como assim eles não estavam namorando, já que eles aparecem juntos o tempo todo, basicamente eles sempre estão ligados um ao outro, porque o, o Tanaka, como o Zé falou no começo, ele gosta de fazer trabalhos manuais né? então ele gosta de trabalhar fazendo fantasias de cosplay, etc, e tudo fato de dar um ao ser cosplay caso perfeitamente pra ela, então tipo ela passa a interagir muito com ele, ela gosta do jeito calmo e tranquilo dele, e ela acha que ele é uma pessoa que tem muita consideração e que é Muito confiável Então ela acaba se apaixonando por ele de forma natural E o Tanaka obviamente fica Apaixonado pela ONU Como, como é que não, não, não se apaixona Convivendo com aquela mulher o dia inteiro <risos> E aí ele Ele meio que sente que A ONU sente algo por ele Mas ele acha que Por ele ser quem ele é, por ele ser baixinho Por ele se sentir meio feio Por ele ser um otaku, por ele Não ser aparentemente nada de bom que ele não tem valor pra ela como parceiro, que seria uma relação
2: fadada ao fracasso.
4: É, mas isso tu tá inferindo, né? Tipo, não tem. Acho que seria é, muito isso,
3: aí. Isso não tem. <risos> ele, um dia eles aparecem juntos, é.
2: aí a ah, pá. É basicamente, tipo, ele só é um ca... Como ele é quieto, retraído e tal, tipo, ele só é lerdo, tá ligado? Só que daí, tipo, ah, eventualmente eles começam a, a passear juntos e ir nas lojas de tecido, cosplay e tal, e daí, tipo, uma hora quando vê eles estão namorando, ele só é lerdo.
1: Sim, eu não estou inferindo, tá? tá então... Não. isso acontece no anime. Ah, no anime não. Ah, importa. Mas... Quem se importa? O que acontece é basicamente que a Ona, ela tá ficando cada vez mais enciumada do fato de que o Tanaka tá produzindo roupas para outras pessoas. E incomodada com a falta de consciência dele, do, de, dos momentos em que eles estão saindo juntos, e ele fica chamando outras pessoas para saírem com eles. Né? Tipo, ela é. começa a ficar no puta anime, com isso mesmo. E ela Caralho. briga com ele por causa disso. E daí o Tanaka, ele meio que tenta. Desculpa e tal E acaba que ele tem que confrontar A, a ONU E a Saki meio que dá uma empurradinha na ONU Falando assim tipo, é, Se você for um pouco mais ativa Se você for mais proativa E correr atrás da, da relação Provocar ele um pouco mais Dar um pouco mais de confiança pra ele eu acho que
2: vai dar certo, sabe? Nossa, eu não lembrava disso, e... mas eu não tô achando isso melhor, não.
3: Eu tô pensando aqui, caraca, eles fizeram esse arco filler pra cortar o arco da Ogue do um anime. Que merda.
1: É o poder do filler. Aí a ONU, ela vai co confrontar o Tanaka e ela basicamente decide que, tipo, tá, beleza. É, a gente vai se encontrar, a gente vai pra sua casa, você vai me mostrar o Erogue, porque eu quero fazer o um cosplay de uma personagem de um Erogue e você vai jogar comigo do seu lado o tempo inteiro.
4: Cara, isso tá piorando. É saudável. Você não tá te cara. Para. Vocês estão tá tá, fazendo, tá,
1: fazendo juízo de valor. Vocês estão fazendo juízo de valor. Eu tô fazendo juízo de valor. Eu tô, eu tô mesmo. tá tudo errado. <risos> e aí ela joga com ele. E, tipo, só que o, o Tanaka tá muito, muito, muito constrangido.
0: Eu tô
3: constrangido eu também. também, eu só tô ouvindo, mas ele tava jogando.
2: Eu entendi o que tu quis dizer, mas não é fácil ficar te ouvindo falar disso. <risos> <risos>
4: Vamos doar o arco do Tanaka. Principalmente que a parte mais legal do arco do Tanaka com ela é que ele é o ponto fora da curva dos relacionamentos relacionamento de game. Sim. <risos> é,
3: e, 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 eu no mangá, tipo, ele é mais para não tá a gente tá namorando e tá dando certo, beleza? Pronto, acabou ela, essa parada assim deles. Eu,
2: eu acho muito bom que não tem, não tem um drama, sabe? Tipo só foi meio devagar e tal, porque ele é tímido e ela não é exatamente.
3: Tem bem, um mini dramainha bem rápido, mas é, só tem um drama rápido e depois não.
2: Pronto. Ah, eu, go eu gostei da do arco, da é
1: interessação e da resolução deles que fazem se tornar um casal finalmente. Mas eu também acho que é interessante no Hangar que eles porem isso tudo e demonstrei ele só com o um casal que dá certo.
2: Bora falar dos merda? A gente pode falar do gordo que eu não lembro o nome. Os mais antigos tá faltando o Kugayama, hein? Quem é o Kugayama? O gordo que desenha e é preguiçoso. O, o, o Kugapi. Nossa, eu, eu odeio ele. Ele é muito chato. Nossa, ele é insuportável. Ele,
4: é ele, ele me deixou muito irritado quando ele tava desenhando do g. Quando gente. Sim, ele sim, não tava sim, desenhando do Nossa, bem. ele é
3: muito... Exatamente, ele por isso que ele Ele me deixou
4: irritado. muito puto, velho. Pois é. Eu quero fazer. Agora que eu tenho que fazer? Ah, não, foda-se, é com a pessoa que você me mandou fazer. É. Ah.
1: <risos> o que me deixou mais puto foi a desonestidade dele em admitir Que ele tava errado, sabe? tipo Que ele tava sendo preguiçoso Que ele não tava fazendo as coisas Aquela parte que ele começava A literalmente ignorar o Sasahara porque,
0: vai,
3: Nossa, é muito... Ele viu aquela carinha dele de, de não, não tá fazendo tudo E tu vê aquela cara de filho da puta Que ele tá mentindo tô... Ah, caralho, é muito raiva Gordo,
0: desgraçado
2: e ele, ele, ele tem a paixão vai, De comparar o Sasahara Com o Hiraguchi <risos> véio, é o Sim. O,
3: Agora também dá, pode falar Que é o Hiraguchi, né?
2: É, Haraguchi tô já. Comparar alguém com o Haraguchi No universo de games que é a ofensa mais baixa que pode fazer é Verdade, <risos>
3: na, na vida é a ofensa mais baixa que pode fazer, assim, Ele Seria
1: é a pior pessoa assim, <risos> eu fiz ofen ofensas piores
2: <risos> Eu consigo puxar uma
4: cinco aqui agora
1: não. <risos> O Haraguchi Ele é um cara que Ele basicamente tenta Empurrar a influência dele Nas outras pessoas e forçar Elas a concordarem com ele pra, pra se aproveitar Dela, ele é um babaca oportunista Da maior parte tipo, Quando ele não consegue é o que ele quer Ele despreza você completamente
2: contrário da maioria dos outros otakus Que é mais, que é tão retraído Ou no máximo é Reativo, tipo, ele é o cara Mega proativo, que sai Despejando um monte de coisa e fazendo um monte de coisa Sem perguntar pra ninguém, colocando as pessoas No meio do, dos planos dele É uma é. pessoa muito insuportável
1: A mentalidade dele me lembra um pouco O, o que na, no, na nossa Subcultura otaku ocidental a gente chama De elitista, né? Hum, Aquela galera que, que tem um, um ponto de vista Muito fechado, acerca de determinadas obras e que não consegue apreciar ou respeitar ah, os gostos de outras pessoas
0: Também
3: então, Ele é do clube ficam... de, de mangá, né? Ele, é, é.
1: ele é, 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 é tanto do clube de mangá quanto de gente, Mas ele quase não aparece no genchi eu não, eu não lembro se depois que o presidente sai Ele sai do clube também logo, assim, Não, não, não
2: Ele, ele tá primeiro. aparecendo é. depois, quando lá pra colocar a pilhada no pessoal Acho que ele só sai quando ele se forma né? Não mostra, assim, ele se desligando
1: Ah, sim hum. É porque ele, ele só aparece mesmo, tipo, na Justamente quando o Sasahara vira presidente E ele decide, tipo, ah, não, beleza, vamos fazer um doji -chi. Aí hum. ele aparece de novo, né, pra gente Sim.
3: Ele aparece quando a, a vai Fazer o doshijin dela também ou não? Não,
1: ele já tinha sido graduado nessa, nessa altura Mas ele, ele aparece pra antagonizar O Madarana Sim. e encher o saco dele De vez em quando também
3: E eu acho que todo mundo sabe que ele é filho da puta Quando é, ele manda um mando de mensagem Pra outros para Falando que o Sasahara queria pedir ajuda deles né? Aí o Sasahara ele liga falando que, que Ele não queria ajuda, que ele tava se desculpando Com todo mundo e na comiquete Ele vai depois pedir desculpa Pessoalmente pra algumas pessoas Então todo mundo fala ah, não, cara, ele sabe que o Haraguchi é um merda nem, nem te preocupa com isso, é muito escroto Toma aqui o meu para como um pedido de desculpa
4: também Sim
1: <risos> Tem um senso de comunidade de haraguchi então Sim E aí você tem o personagem mais irritante sei se é o personagem mais odiável O próximo é o personagem mais irritante Sim
3: Que é o Kutiki é pelo menos o Kuti que tem um capítulo que ele faz alguma coisa boa E, e ninguém assim, descobre E ninguém descobre que ele que deixou com muita raiva Mas eu entendo por causa do personagem Sim, faz
1: sentido é, não, não é à toa que, que ele pirou e decidiu usar o vestido depois disso.
2: É verdade <risos> Exigiu toda a força do ser dele Fazer uma coisa boa Tudo direitinho Sim. e daí deu merda, deu merda. Merda. Todo mundo botou a culpa nele ah, coitado.
0: Cara, Mas ele
2: é muito irritante Ele é
3: muito irritante ah, Ele fica se jogando nas pessoas, abraçando querendo tirar roupa
1: ele bateu no Gui, velho. Ele bateu no Gui. Sim. <risos> que
4: porra, é essa? Ele é a piada que o autor não percebe que é engraçado. Uhum. E aí é, é o que acontece. Mas, é, não, eu acho, eu, que... eu acho que é o contrário, cara. Eu acho que ele tá de fato tá
1: lá pra irritar você, porque tem gente que é assim. Sim,
2: é, eu acho que ele não é com piada. Acho que ele é realmente pra ser uma pessoa irritante, sem noção, tá ligado? Sim, ele é aquela pessoa sem noção uhum. que faz as coisas de... tipo,
3: para, para, para de fazer isso, não, cara, é engraçado. Olha aqui, tá todo mundo rindo, ninguém tá rindo. É,
2: tipo, ele é mega hiper Ativo, ele tá sempre correndo, pulando, daí, tipo, fazendo o que dá na telha, fazendo careta pras pessoas, batendo no gui. Eu
1: tenho muito, muita curiosidade pra, pelo Nendime pra ver se eles conseguem, conseguem fazer alguma coisa com um o personagem dele. <risos> <risos> ele continua igual. Aí é foda. É porque, assim, tipo, eu, eu meio que parei, eu vi o anime do Nendime inteiro e eu meio que comecei a ler o Nendime, mas eu parei no meio.
0: Uhum.
1: Tipo, uhum. aquela coisa, né, chega no um ponto que, ah, beleza, eu tô nos mangás atuais, mas eu não, não, não tô tão <risos> interessado assim pra continuar lendo e Você acabei com o que eu é. É. E aí hoje em dia tem um monte de capítulos Já terminou, mas eu não sei se eu quero ler ainda Mas talvez eu vá fazer só por causa do Madarame
3: ah, Verdade, vamos ler pelo Madarame
1: é, O Kutiki, ele é Sabe aquele otaku completamente deslocado Da realidade? Aquela pessoa que Tem 20 anos e tá com Bandana do Naruto correndo em estilo ninja No meio da rua? Eu
2: conheço, várias
1: A maioria das pessoas que vão ao porque tá indo pro, pro evento
2: ah, O problema é que não é nem no evento, tá ligado? Ele é aquele que vai no mercado Perto do evento e vai saltitando nos corredores E pegando as coisas é... é aquele cara
4: que você encontra na Liberdade Ele tá com o manto da Katsuki, tá 40 graus Tipo assim,
2: o problema não é o que ele
1: gosta O problema, o problema é como é... ele gosta não, é... Também, mas é como ele é inconveniente <risos> pras outras pessoas Exatamente, é, é muito inconveniente Tipo, é, é um estorvo estar perto dele
3: É um estorvo ler
1: ele <risos> Então é, ele, ele é esse tipo de pessoa Eu acho que todo mundo que já foi um evento de anime na vida assim, E talvez em outros lugares aí também geral, ele é bem inferior ao mangá, assim. Tipo, a arte de do mangá é maior os cenários são muito melhores no mangá e até mesmo em questão de coisas mais intangíveis como referências, o mangá tem uma variedade de referências muito maior que o anime, que se prende muito a Kojibi Kambala. então oh.
4: eles citam até Ryan Minnes, aquela merda.
1: É, oh, se, citam de tudo. Tipo, logo no primeiro capítulo tem referência a Street Fighter, tem referências a King of Fighters, tipo, coisas que não estão nesse ligado só o mangá Que
4: é né? outra coisa que só dá pra fazer porque ele tá no Afternoon que não vende mesmo, então não vai estar pro certo. Na verdade, o mangá é mais tranquilo <risos> de fazer.
2: <risos> é, e ele, ele não. Ele disfarça o nome das ele coisas. Isso
3: aqui não é o Kyo, é o Ryo, olha aí pessoal tá vendo, é outro personagem.
2: É, não tudo na verdade, tem muita coisa que ele mantém, assim, tipo. É. A menina falando
3: as frases, ela fala as frases igualzinhas
2: também, dos né, animes. É, e tem até Sim. essa questão de referências e nomes e tal, tipo, a gente não chegou a comentar, mas quem foi publicado. No Brasil, pela JDC. Tipo, a edição deles é, é boa, assim, tipo, é bem basicona, assim, papel jornal e tal. Com algumas partes. É boa boa pré época que saiu, né? Não, Hoje é. Hoje em dia não é mais ok. Não. Boa, que é. eu digo, não a é qualidade gráfica, tá? A qualidade gráfica é, tipo assim, é basicona, assim, é papel jornal padrão, que na época não tinha ainda papel jornal transparente, pelo menos, era né? é papel jornal basicão, uns volumes tinham página colorida, mas o que eu queria elogiar é que, tipo assim, tem uns glossários enormes no final, assim, com as referências e tudo mais, entre os capítulos e tal, tem um monte de ficha, que até daí que eu me lembro, tipo, tem os personagens lá, tipo, ah, Madarame, tem a ah, anime favorita de Beacon Balance Vai personagem de luta, personagem favorito de jogo de luta e daí tem tipo os nomes de verdade e os jogos de verdade então
4: não é, uhum. não é alterado não é aquela coisa que eu não leio
1: <risos> a Su e a Angela, né? são só colegas da ONU que aparecem brevemente para dar uma uma empurradinha ali no arco da Augiewe. Da
2: colegas da época que ela estudava nos Estados Unidos. Que também são ataques, gostam muito do Japão.
1: Sim. Eu acho que é, talvez elas sejam mais exploradas no Midaime, né? Porque a, a Su ela. Sim. Ela vira uma das personagens principais. A
2: Su, sim, bastante. A Ângela é mais ou menos a mesma coisa. Ela parece. Ela viaja pro Japão na época do comic -cat. A Angela é só uma guru
1: espiritual, né? É. Ela foi a única pessoa que, que notou que o Madarame tem um crush na série. Meu, que e coisa não
4: difícil, contou isso né? pra ninguém. Mas ninguém tinha notado. <risos> é, mas é que eles são eles não são as pessoas mais experienciadas. Né? Mas depois eles é vão é percebendo.
2: E... Spoiler:
3: Saki antes. Oh, meu Deus! Não vou ler mais. Não vou ler mais
0: o Daime,
4: já preciso saber. Uh, já sei o <risos> que acontece. Mas é. A Ogiwe, ela
1: é uma personagem que é introduzida mais tarde. Ela é introduzida de, até depois do segundo
2: ano do Greshka. Sim, ela entra no uh, terceiro. Ela, ela entra. entra quando...
3: Entrar é uma palavra muito forte. Ela é obrigada a ir pro
2: Eu Acho que ela, na verdade ela é no meio ali do segundo pro terceiro, porque ela já era. Ela era do Manken E daí, tipo, deu treta no Manken Ela pulou mas... da janela?
1: Deu treta, ela pulou da janela, sim.
2: Cara, isso é muito... Ela entra no ônibus andando e já quer sentar na janela. <risos> ela não quer sentar na janela, ela quer pular da janela.
1: O negócio é que a Ogil, é, é, Ogi é, ela é um personagem complexo. Melhor personagem. No sentido de que ela o odeia otakus, mas... É, eu acho ela, ela é a melhor personagem do, do mangá. Sim, ela é a melhor ela, personagem. Ela odeia otakus e ela se odeia, porque ela é uma otaku também. Tá? E, ao mesmo tempo que ela odeia essas coisas, ela gosta de tudo isso. Né? então ela tem esse, esse grande conflito no qual ela rejeita muito, muito tudo aquilo. Ela rejeita até mais do que a Saki rejeitava inicialmente, o que mostra o quanto ser gritante pra uma pessoa que tá, teoricamente, tentando ser aceita por aquele grupo de pessoas e por esse ambiente, porque ela se identifica de alguma forma. E mais ela é assim. Ela não, não, não quer se relacionar com o Takos, mas <risos> no fundo ela tá ali. Talvez seja muito de Sundari, né? A gente descobre, né, que a Ugiwa, ela é uma grande de Fujush. e eu acho que os pontos mais interessantes ligados a ela são primeiro a, além do passado dela e né, dela por si só a relação dela com a Onu que começa muito antagônica elas não se batem mesmo tipo a Ono que geralmente é um amor de pessoa ela <risos> dá umas patadas no Gil e vice-versa porque elas porque não são todas de forma já nenhuma. dando
3: também uma voadora nela falando
1: que a não, não respeita o hobby dela não respeita o cosplay dela ela acha que é, é sujo é imundo e ela não consegue ela não entende ela, ela como... diz pra Alguém pessoa. poderia se sujeitar a isso
0: É,
2: que pra ela Ela fica com essa afirmação De que otaku são Pessoas desprezíveis e odiosas E tipo, cosplay pra ela É o ápice disso É o ponto mais extremo da, dessas pessoas Então ela tá aqui sim. É, então Pra ela, a Ona é a pior de todas. E era muito convinto né? Porque a Ona, ela sempre ficava tipo, um pouco mordida quando a Saki, outra pessoa, fazia algum comentário um pouco. É, mesmo que não por mal, um comentário depreciativo ou contra o cosplay e tal.
4: E a Ona, além do cosplay, ainda curte os Boys Love, que o Gui também despreza. Sim. Apesar de curtir muito. <risos> é o que ela mais curte, né? Não? É, tem até não
3: quero um cara de fumeta
2: de Sim, Fumetta.
3: Sim. No mangá, falar que o mangá que ela escreve. o xixim dela é de fumaça.
2: caralho. A questão dos gente DL e tal, que ela curte, tipo, é que a gente começou falando de guilty pleasures e tal, tipo, é, nossa, é um guilty pleasure extremo dela, assim, porque ela gosta demais, mas ela se sente muito, muito, muito mal por gostar disso.
1: E ela tem motivos pra se sentir mal por gostar disso, assim né? Sim. Porque o que acontece quando você faz parte de, de Kodoro com você acaba sendo indulgente, sabe? Indulgente com a sua própria natureza e indulgente com o seu consumo. E iria A Ogui fazia isso a, a tal ponto que ela imaginava como seria relações é, entre pessoas da vida real, pessoas próximas a ela de, de forma que, tipo, pô, quem seria o Semi, quem seria o Uki Como essa pessoa gostaria de ser dominada, quem dominaria quem... O que é Semi-Uki,
4: pra quem não sabe O é.
2: é o ativo e o Uki é o passivo Daí tem as subdivisões lá, que é sou Uki, blá 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 Que daí eu já não sei mais é. Eu já conheci umas fujoshas de verdade Que, tipo, volta e elas Pegam umas pessoas de verdade E começam a pensar coisas do jeito
1: É, é isso que eu, que eu falei, assim Tipo, de se ilugir no, no, no seu consumo sabe?
2: Não é nem uma questão de consumo É uma questão de produção né? tipo,
1: é, é produção é, E personalidade é. e público, sabe Porque, tipo, É
3: quase como, como a menina faz no quem. Ela vê, tipo, dois caras Conversando com amigos E não, esses caras, eu, se eu fosse Fazer o um mangá deles, esse seria o ativas Seria passivo Eles seriam assim Assim assado né Sim Tanto
4: Existe... tá, tá que eu tenho, eu tenho Um pouquinho de problema Com o Gage que Passar como Não tá tudo bem É tudo normal Ela tem um pouco de culpa No final Ela tem culpa também Assim Eu acho que
1: Eu acho que ela tem culpa E ela vai carregar O peso disso com ela Para para a dela Mas eu acho que É um aspecto da personalidade dela Que ela precisava aceitar Sabe Se ela não aceitasse isso Ela não ia melhorar De forma nenhuma
2: Só que o tipo, eu... aceitar dela aceitar que ela É uma fujoshi Mas tipo A questão que gerou o trauma Nela, tipo, ela continua considerando aquilo como vacilo, sabe? Ela vacilou e então. tal. Sim. Só que daí e também as pessoas saci... hiperdimensionaram e, tipo, quase mataram a guria também.
1: Incentivaram ela a fazer a merda e depois que, que a merda tava feita, deixaram ela tomar no cu.
4: Não, o problema não é a personagem. O problema é que o autor meio que passa que não, tá tudo bem. Isso aí foi ah. só a culpa dos outros ali, ó. Você desenhando, não, tá
3: tudo bem.
4: Ah, não, eu acho que não. Cara. Eu acho que, eu não, acho que não. não. Eu acho
3: que não. Eu também. acho que não acho ele faz. Ah, naquele caso específico, é tipo da Alguia, da quando, quando, quando ela desenhou os amiguinhos dela, é, ela tava no ensino fundamental ainda, né? Ela tava no fundamental, ela a gente tava no médio?
1: Fundamental. Médio. Fundamental. É fundamental, ah, caralho. É fundamental. É meio avançado, então, sim. tipo,
3: no fundamental Sabe de, de falar... a,
1: a discussão com o Enokatati? Sim,
3: isso é basicamente isso. Ela era é, uma menina, é ela era criança, isso, ela era meio burrinha, então é, tipo, ela fez um, um tipo, Enokatati diferente, mas lá ela fez sem intenção de ser, de ser uma coisa ruim, só que acabou virando uma coisa ruim. Deu o que deu.
1: É porque Tipo assim No caso do O Shoya Ele passa por esse árvore Que ele fez uma merda Muito grande no passado E depois ele tenta Se redimir de alguma forma Sabe? Se assim, encontrar de novo Na, na vida E a Alguilha Ela não necessariamente Está procurando Uma redenção Mas Ela tem a, e, Esse Esse sentimento Autodepreciativo Ela tem esse ódio Por si mesma é, Ela Ela, def, tinta ela definitivamente Não está
2: procurando Uma redenção Ela está tipo, Permanentemente Se punindo Por causa daquilo assim tipo. Sim 对
3: tanto que o jeito que ela sempre quer sair das situações É pulando do lugares <risos> é, ela, ela é o mais, mais alto jeito De ela se auto-depreciar Ela entra numa, numa coisa que ela não sabe como sair Ela só literalmente pula de uma janela e vai embora E aí ela não importa o <risos> que vai acontecer com ela
2: Não sei como sair dessa A janela é uma saída <risos>
1: <risos> E daí tipo isso A gente acaba se apegando ao personagem Porque a gente vê esse lado mais humano dela sabe? A gente entende o quanto que a Foi marcada por isso, sendo que tipo Até hoje ela tá tentando aceitar uma coisa que ela ama, sabe E não só no, no, o, o lado mais obscuro e feio Disso, mas tudo que envolve isso de alguma forma Ou outra, mesmo as coisas mais tangenciais E não não Relacionadas a, a isso Ela meio que abstrai o de também Ela joga Sim. tudo no mesmo saco
2: É, que como ela ficou traumatizada não. tipo, Ela pegou não só O vacilo lá de ter desenhado Um gente lá com pessoas de verdade Ela ampliou Aquilo pra gente e ampliou liou pra mangá e tipo, passou a, é. a odiar tudo isso. Tudo. E o mangá
1: dá a entender que ela gostava dele também. Sim, sim. Sim, ela gostava
3: não,
2: dele. É, não dá a entender, mostra que o amiguinho, é. tipo, marcando um encontro e o carinha se declarando aquela coisa de japonês bonitinho. Uhum.
1: Assim. Mas é, é bem... cara deve ser devastador pra ela essa situação. Eu eu acho que talvez o que te gera, gera um sentimento confuso pro guerreiro é porque a, a conclusão do arco se baseia no, na citação do Sasanara de uma situação parecida, né? A Ogyu estaria desenhando ele e o Madarami em determinadas posições para consumo próprio, mas ele não, tipo, ele abraça isso, sabe? Tipo Ele lê e ele fala, ele abstrai a situação para não ser só necessariamente um reflexo dele do Madarami, mas uma obra por si só, sabe? Eu acho que é por isso que para eles acaba se tornando algo aceitável, porque eles não encaram aquilo como a realidade, eles encaram aquilo só como uma obra, como uma ficção. Sim. E eu acho que, tipo, dependendo do tipo de pessoa, vai ser, sim, de mau gosto, sabe? Fazer isso com ela vai ser é. um abuso de, de intimidade, é. né? Mas pra quem tá ok com isso e as pessoas que geralmente estão próximas dessa cultura vão entender um pouco esse lado, porque elas, afinal de contas, consomem é, doji e, e vão aceitar melhor que é só uma história, sabe? Eu consigo abstrair isso me, e me relacionar com a aceitação do, do Sasahara, de certa forma. Sim,
4: mas o que eu falei, eu gosto dela enquanto personagem. Eu só acho que o autor, ele meio que passa a mão na cabeça no final. É que eu acho que isso
1: é um aspecto da cultura de maneira geral, sabe? Eu acho que isso é nem só o autor. Eu não, não desabono ele desse aspecto, mas eu acho que eles usam esse argumento de que ah, tem que se desapegar da história e tem que ser desapegado das pessoas e entender que cada coisa é cada coisa. Mas eu acho que nem sempre isso funciona, sabe?
3: Sim, nesse caso funciona, mas não é em todo caso que vai funcionar.
1: É, não, assim, tipo pro, pro caso do garoto lá, eu consigo entender perfeitamente porque que ele ficou tão chateado tão magoado, sabe, eu consigo entender também porque o, o Sasahara aceitou mas é que tá são duas situações distintas então. fazer isso com qualquer pessoa é imprudente, e o fato de que a Ogui fez isso antes mesmo do Sasahara saber disso, foi imprudente, sabe, irresponsável nessa, nessa,
3: nessa hora o Sasahara já tava querendo trabalhar como editor de mangás, ou foi depois disso que ele
1: decidiu fazer isso? Desde, começo. É, desde o começo desde que eles fizeram o, o do ele, Sim, então tipo, ele
3: também já tinha Ele conseguia abstrair ainda mais ainda Que ele tinha que olhar aquilo como uma obra Como se ele estivesse hum. vendo um autor Novo, mandando um mangá pra ele Do que como se, assim, hum. ah, olha, essa é uma história minha Com o, o assim, ele conseguia abstrair ainda mais.
2: Nem era uma história Sassamada. Era só tipo dois desenhos Que ela fez no caderno, se não me engano
3: Não, era uma história, sendo que ele leu várias vezes
2: Não, ele leu várias é... vezes Era outra coisa Não,
1: era, era a história dele com o Madarami mesmo
3: Sim, ele leu várias vezes, que era uma historinha grande é,
1: ela começou fazendo desenhos, mas é, ela foi desenvolvendo isso com o tempo. Então, tá. e, mas era algo pra consumo próprio. O que não torna mais saudável nem nada assim. Mas talvez eu esteja confundindo anime e mangá de novo, tá? Porque no, no anime eles, eles mostram bastante as cenas da, do mangá da Ogiway. Não, não, mangá não mostra
3: nenhuma cena.
1: É, então, talvez eu esteja misturando as coisas de novo. Mas é, eu gosto do rato que a Ogiue passou essa aceitação, sabe? Sim. E, e do, do relacionamento dela com essa.
2: E aí foi importante de novo a Ono enquanto criadora de elos, né? Porque ela que é. começa já, sei lá, um volume antes de isso acontecer de fato, ela já começa a tentar juntar os dois e comentar passar com que Sim.
4: É, é, aí que entra
1: o que a gente falou sobre a Ono ser uma personagem importante, né? Porque tipo, inicialmente ela ajuda a Saki a aceitar melhor alguém, Chiquen, e aqui tipo, ela ajuda ao Gui em dois momentos. Primeiro, ela ajuda ao Gui a aceitar a responsabilidade que ela tem de participar da Comecare é, e de ser mais honesta com as coisas que ela gosta, e aí depois ela e a Saki atuam diretamente para que a o Gui e o Sasahara fiquem juntos. Ela é full suporte. ela é full suporte. Mas ótimo suporte. Em contrapartida, a, a Saki meio que atua como uma ponte entre a Ogil e a Ono. Antes de elas começarem a se dar bem de verdade Sim. Mas é, aí a gente chega No nosso protagonista, né, que é o Sasahara De
3: novo, completando o ciclo
1: Que é um, com um personagem que ao, ao longo do mangá, uma parte do tempo não dava Nada pra ele, assim, É assim. A parte
3: do mangá ele tá meio apagado também ele É muito forte no começo e nesse finalzinho da Ugi
1: Ele é muito padrão, na verdade né? tipo, Ele é muito ele normal é bem Ele é o, de longe, assim, tipo o, o personagem, mas dos personagens Legais, ele é o menos, menos interessante assim.
3: É, porque eu, ent eu entendi uma característica aqui tipo, marcante dele, tipo ah, ele é um padrão, ele não é, tipo a Madarame tem essa coisa que ele não tem problema de falar do que ele gosta a Saki, ela não gosta de Otaku, mas ela tem que aprender a viver com eles, a Ogie tem que também aceitar o que ela é de verdade, e ele só
2: tá lá. É que o Sasahara dele. o Sasahara é um cara muito low profile assim. então tipo, a gente <risos> tem o arco inicial dele, que ele é um pouco mais exacerbado assim, então tá? que ele ainda não tinha se aceitado totalmente enquanto Otaku, mas daí e, tipo, logo que ele se aceita, ele fica low profile de novo. Daí, tipo, ele tá sempre ali no cantinho e tal. Interage aqui e ali de vez em quando. Mas ele nunca move nada, assim, nenhum arco. até Sim. Até quando chega no, no o... último ano dele. Não, no último ano é, não. Até, até ele, ele virar presidente. presidente é, quando ele vira presidente, ele, ele move o arco do, do Jinchi E aí ele
1: passa a ser mais interessante. Sim. No
2: final ele fica bem legal.
1: A dinâmica dele com o Kung tipo, torna ele um personagem interessante. Sabe? Porque, tipo, ele tá buscando fazer mais parte dessa comunidade. E ele não quer só tipo, perder o tempo dele, sabe? De certa forma ganhar é uma parte pessoal que quer só ficar na zona de conforto. Não, tipo, ele, ele quer ir além. Além do que ele já foi, além do que ele pode ir, porque ele tá encantado por essa cultura.
2: E curiosamente, então, ele que é um cara low-profile e geralmente mais reativo, se tanto, né? Ele é o cara, o primeiro que vai fazer uma. Vai fazer alguém quem se tornar um pouco mais proativo, assim, de ter alguma <risos> produção de verdade. Né? que É com a história uhum. do Dojin, tipo Gayama e o Gil.
1: Daí você já vê como Ele traz um, uma parada bem interessante Sobre a maneira como os dois São feitos, né? Ele traz um pouco mais esse, esse lado e tudo mais Mas é você vê como ele como ele é responsável Sabe? Tipo, ele estabelece Todo um plano de de acordo Com a, a linha criativa que ele tem Que seguir, a quantidade de páginas é, Por quanto vai ser vendido, qual vai ser O material que ele vai usar, qual é o tempo limite para que tais, tais E tais páginas sejam criadas Ou em qual conceito de diversas páginas Tipo, é, faz sentido, né que, que Afinal das contas, depois ele Queira ser um editor, porque tipo Ele tava com tudo isso em mente, sabe Então a gente vê esse lado mais Analítico dele E acaba sendo bem interessante E aí mais tarde, eu Pelo menos agora, né Revendo e relendo, eu me identifico Mais com o arco dele de procura De emprego, é uma parada muito frustrante viu? Uhum e eu imagino que pra ele seja ainda mais, porque ele tava procurando um emprego numa área que ele gosta, né? Ele não seguiu o caminho fácil de seguir a vida cotidiana. Ele tentou...
0: Como,
3: o, como é o, o Corrinho e o Madarame.
1: Ele tentou, de fato, fazer parte dessa indústria. E a gente vê ele sendo rejeitado e rejeitado. e É, é muito tenso é, essa crescente, porque tipo, você vê o pessoal... Notando o quanto Que isso tá sendo Desgastante pra ele Até que tipo Chega naquele ponto Que ele desiste E daí tipo Ele desiste E do desistir dele Ele para de fazer a barba E ele meio que age Que nem um o cutique, Quando ele fala Ah não vamos, vamos juntar a galera E sair mesmo Tipo eu já desisti, eu sou um perdedor. Isso
3: acontece hoje.
1: É coisa do, é do é... anime só
2: também. É, é coisa, coisa do anime,
3: tá? Doido. No, no mangá ele consegue um emprego. É, tipo assim, ele, tudo ele de fica boa. Um,
2: não, de boa não. Ele fica um tempão, tipo, procurando, e daí, tipo, ele realmente ele tá, ele tá ficando cada vez mais estressado e desgastado com isso. Só que, tipo assim, no momento que ele Sim. desiste, tipo, ele na mesma página, assim, tipo, ele desiste. E daí, a gente meio que tem um jornal do lado, ele tá com um jornal na mão Daí ele olha assim, e tem um anúncio de procura esse editor, exatamente de... é, ah... é.
3: Eu tava aqui pensando, meu Deus do eu li o mangá certo mesmo? Eu milhava só babado, mano. Você barbado? tem
4: você tem um precedente. Né? Eu tenho histórico é de mangás errado. É outro, é outro, é outro, é outro é é, a,
1: a minha cabeça que tá confundindo as coisas, na né? real. Mas a que está
3: eu tô aqui calado. É Ai, Não, bem. é só que
1: nesse processo todo eles adicionaram uma cena a mais que o Sassahara teria desistido das corridas ele teria ido pro clube E daí tipo A Saki ia chegar Ia conversar com ele Ia ver que ele desistiu Ia falar que ela tá decepcionada com ele E o Gil ia concordar Nossa Até não tem O, ser, né? o Sasahara tem só ser. Ia voltar pra casa Ficar mais deprimido Mas podia tipo, ser um, um tapa na cara dele Da realidade e Ele ia encontrar o jornal Mas eu achei bem legal A conversa dele com o editor
3: como ele questiona é bem legal mesmo ele, ele, ele vai
4: ficando empolgado devagarzinho ele vai se soltando devagarzinho é não tipo o, o cara soube fazer perguntas muito boas né? sim
3: ele soube tirar o que ele queria dele hum.
1: Mas é, é. vocês conseguem pensar mais alguma coisa pra
3: falar? Puta, só falta o melhor capítulo de Genshin Que é o capítulo que não tem fala, que é o penúltimo.
1: Ah, sim. A gente encerrou os personagens, mas a gente pode falar do, da resolução de tudo.
3: Né? A resolução é que ele se forma, pronto, acabou a história.
1: É, mas é, é, é muito é estranho, sabe? Tipo, mas eu, eu achei bem comovente, assim, a graduação. Sim,
3: sim, sim. É bonitinha é, todo mundo se encontrando, aí eles tinham as fotos. É, porque... estudantes os meus capítulos. Como a
2: gente tinha comentado, assim, quando começa é, o mangá, tem o o Sashar, o Kosaka e a saque de Calouros, né? Logo no final desse primeiro ano se forma o presidente original e ao longo do tempo, tá, que isso aí é só tipo ele anuncia que tá se formando e tal e sai. Mas ao longo do tempo a gente vai acompanhando as formaturas dos pessoal mais velhos forma depois Madarana, Tanaka. É. Kugapi. Aí depois vai formar o, o Sasahara, o, Sasahara
1: o, o Kosaka e a, a Saki.
2: É, a Saki não fica mais um tempo. E daí a gente vai vendo também. Hum. A, a Ono tem...
1: A Ono fica muito triste com a perspectiva de que, tipo... Pra começar, ela já fica triste com a, com a perspectiva de que o Tanaka tá se graduando na, na primeira graduação. E isso por si só já faz ela ficar, tipo... Caramba, eu tô perdendo o meu, meu lugar aqui assim. E ela já, aquela cena que ela chora Por causa da, pelo menos começa a pensar Tipo, pô, um dia a Saki vai se graduar também então, tipo, eu achei bem comovente assim.
2: E ela faz, ela, a Saki prometeu que ela vai fazer cosplay Quando for no dia da formatura
1: Sim E ela fez morrendo de um
2: Em
4: vergonha, mas fez E tiraram fotos e a ouro entregou pro Madarama uhum ela é, é uma boa amiga
2: aí no final do último volume ali a gente tem penúltimo capítulo a gente tem no último capítulo a gente tem a formatura daí do pessoal que no começo do mangá era calor viu? sim é o último capítulo
3: que é muito bom é porque é, é, que... é, depois de, desse tanto tempo tu já tipo já entende como eles são de verdade tu entra com já, ah, tá, eles são pessoas de verdade. É muito legal ver essa comparação do começo com o final, que no começo, ah, que pessoal estranho.
4: Não, Vitor eles não são pessoas de verdade. <risos> Como assim? É que você
1: <risos> É Aquela coisa, né, tipo, o, o Zé definiu muito bem quando ele falou que quem é, é sobre aceitação. E eu acho que é muito fácil para todo o espectador, ao começar o mangá, meio que antagonizar os personagens de certa forma, sabe? Tipo, que nem a Ogil e a Ono se antagonizavam no começo. Então, tipo, de maneira geral a nossa percepção e impressão inicial de cada um daqueles personagens talvez não fosse positiva mas conforme a gente foi conhecendo eles entendendo melhor os hobbies deles entendendo melhor a personalidade deles a gente passa a respeitar não só cada um dos aspectos da subcultura otaku de maneira geral alguns mais do que outros né do que o guerreiro não aceitou muito bem o lado fujoshi dele mas a Sim. gente passou por essa jornada junto com eles e... E, e eu
3: acho que pra gente é mais ainda porque querendo ou não quando tu tô vendo eles fazendo alguma coisa Que mesmo lá, tipo, tendo um extremo japonês Que é muito diferente do Brasil Tu pensa, ah, é, talvez eu faria isso Se eu estivesse lá, eu até, ah, eu faço isso Só que no nível, entre aspas, mais leve Então, pra gente que tá acostumado e gosta dessa cultura Que nem eles gostam, é mais fácil de se identificar com eles Não só no começo, como em todo o mangá uhum.
1: E aí no final a gente Chega nesse ponto junto com eles E você se toca, tipo, com essa despedida Do, do quanto que aquelas pessoas da te matando, né? Então, é algo simples, mas é bem efetivo. Eu
3: Só não entendo porque depois tem o Unity, porque ali já é um final bem fechadinho, tipo, tem aquele arco. Você quer, quer saber por quê? Por que, fala. Dinheiro, né? Mas a FT não, não falou que não a revista no vende?
4: Mas
2: você não
3: colocou a revista no É, passa de Falando
4: que a revista não vende e é, o dinheiro, cara, como... que a não vende, cara voltou a <risos> o Ah, o dinheiro. Dinheiro. A ah, porra, essa foi a piada que o próprio autor fez. <risos> Quando o Gui foi, foi publicado na Afternoon E falou, ah, essa aí é do Magalhães
1: Então, é uma coisa que, na verdade Você, Vitor, tinha comentado no começo Sobre como o Genshiken, ele é, é A de maneira mais Realista, né, mais neutra Essa perspectiva otágua das coisas Porque hoje em dia a gente tem muito anime que enaltece O otakismo, né, o
3: consumo Durante o podcast eu me lembrei até do Ben Shotoko, que ele também faz Esse de olha comece, esse... Não é tão, tipo, enaltecedor assim Mas ele mostra como é, que é também a cultura só que mais recente
1: cá. Sim, mas é porque eu acho que Tanto quanto tem várias Obras que anotecem lá do Taco Também tem obras que é, são bem Ácidas e sarcásticas quanto à cultura de maneira geral, sabe na, é... ano, ano passado teve Girlish Number e por aí vai O N.H.K. também entra nesse?
3: N.H.K. Lógico que
4: entra N.H.K. Entra.
1: Entra. Entra. entra O Welcome to NHK, na verdade tem uma Possível muito mais negativa do que Neutra, tá? Mas eu acho que Genshiken, de maneira geral, ele sabe lidar muito bem com essa cultura e ele dá um pacing muito natural pra dinâmica entre os personagens das as conversas, sabe? Tipo, eu nunca senti que tava sendo forçado ali, sabe? tipo Mesmo no, nos personagens mais absurdos, tipo o as ocorrências me pareciam naturais. Acho que a única coisa assim, que me tira um pouco é o quanto que a Saki, no começo, partia pra agressão física, né? mas de maneira geral eu acho que o fato de que ou, isso acaba ocorrendo dessa forma, até tira um pouco a nossa a empatia inicial com os personagens, porque eles não são tão carismáticos quanto deveriam ser mas a longo prazo você entende eles melhor e você acaba apreciando eles mais por esse naturalismo do que se eles fossem simplesmente um arquétipo sendo trabalhado os meus pensamentos finais sobre Genshin são esses, acho que é uma obra que lida muito bem com tudo isso e que faz tudo muito bem de forma natural e que quando você para pra pensar Você percebe que ela é... acabou conquistando Um lugarzinho no seu coração Que é mais quentinho do que aparentado
4: Sim, ele constrói personagens de maneira muito orgânica mesmo, Principalmente as relações entre eles
3: como o Pedro falou, tipo, parece em relações reais parece, tipo, ah, amigos podem ter conversas desse tipo não parece alguma coisa forçada tipo, olha, otakus, eles conversam desse jeito, olha como eles falam sobre animes e mangás tipo, não, são caras conversando sobre coisas que gostam e é Hoje,
0: só isso
2: que eles estão fazendo no Animal Planet é <risos> é coisa. são personagens que te identificando ou não, assim eles são personagens que tu gosta, assim, porque eles são, são um grupinho de. Tu termina acompanhando um grupinho de boas pessoas, assim, pessoas legais e tal. Tentam. É, como é um mangá sobre aceitação e tal, então, tipo, são pessoas que tentam lidar bem umas com as outras e, assim, em geral, tem sucesso. É agradável, para assim. Pra mim, inclusive, rola uma certa. Eu comentei uma vez, se o, <risos> se o Victor se identifica em parte com o Madarame assim, eu, eu me identifico com o, o Sassahara e tal. Assim. Sim, eu me identifico é, o com o Sasahara também.
3: Porque ele quer ser o legal. Não, ele já
2: falou que não se identifica
1: muito comigo, não. Não, mas ele tinha falado que se identifica com a caçucada no grupo. Ah, você ficou muito ofendido com
4: isso, né? <risos> Enfim,
2: são várias coisinhas assim. Pequenas
0: até. Mas.
2: Tá. Com outros personagens ali também Tipo, eles são Pode ser que tu não te relacione Mas ele, boa parte deles São relacionáveis, sabe? Como eu falei mesmo Mesmo sem se relacionar São é um grupo de pessoas agradáveis, sabe?
1: É bem fácil você colocar No lugar deles, né? Uhum No mais... Eu acho que é isso, né, pessoas? Eu gostaria de pedir muito encarecidamente que vocês leiam o Eu espero que Fala. a discussão tenha sido divertida. Eu acho que é muito difícil você apreciar Genshiken só, só com a premissa dele, sabe? Tipo, ele é uma obra difícil de vender e que até mesmo no começo pode parecer desinteressante, né? Eu acho que ele se desenvolve, e se constrói de uma maneira que você acaba apreciando ele por diversos aspectos então é uma experiência que eu acho que todo mundo que gosta e admira essa indústria tem que ter, eu acho que Sendo um pouco babaca aqui, é uma daquelas experiências obrigatórias Se você realmente se desfã dessa tá? mídia Eu recomendo as pessoas que leiam Se quiser ver o anime também Pra ver os filhos gostosos que eu gostei E todo mundo pareceu que
2: ia odiar <risos> Eu queria acrescentar também que Tipo, a gente comentou Genshin terminou em 2006 Mas depois o autor retomou A série em 2010 E concluiu no ano passado Com Genshin e Que também teve Parte dele adaptado para anime Em 2013 hum. O mangá, como eu falei, foi publicado pela JBC Então ainda acho por aí se quiser comprar A primeira parte, o Nidaime não veio pra cá É, a JBC publicou só o original É porque não importa, né? O Nidaime tem o anime no Crunchyroll Caso alguém se interesse O anime do Nidaime é melhor que os Animes do original. E o Nidai Só para não dizer que não falamos nada, que tipo, ele é meio que uma continuação direta. Nem não é. É uma continuação direta, pega pós-formatura da turma do Safarara e tal, tendo basicamente a Ono e o e dos mais antigos e o Kutik também. É a entrada de calouros novos. Né? <risos> ah, ele continua a partir dali, mas eu vejo que ele. Ele perde um pouco da grande qualidade dos personagens, da interação entre eles, assim. Tá? perde um pouco de diversidade, também que ele fica muito focado em. Fujoshis uh, Unidade.
1: Mas é, Unidime eu acho que ele é um pouco mais difícil de consumir, é. porque o, o boa parte dos personagens mais interessantes foram deixados de lado, até porque não teriam como eles continuarem fazendo parte do, do circo de forma tão ativa. Eles aparecem aqui e ali, né? É, mas...
2: eles retornam nos festivais e mais no comiquete, mais uma outra interação fora disso, assim.
1: É, mas tudo na, na sua medida. Pessoas, é, por favor, deixem comentários aí. Tanto sobre Genshiken Ou se vocês quiserem falar algo sobre essa cultura E como vocês se identificam Ou se encaixam nela A gente gostaria bastante de ouvir opiniões E discutir acerca disso então.
2: Exatamente
0: 朝